noite dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Muito bem, meus queridos, meus boletos vencidos. Começando mais um Pânico pela nossa querida Jovem Pan. Um programa mais esperto que o cara que pega o seu celular e sai correndo. Hoje teremos cultura e sabedoria neste simplório programa. Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé falarão sobre Lula e Bolsonaro. Quem começa? Eu começo. Pois não. Carnalzinho. Boa tarde. Uma Boa trilha tarde. para Carnal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começando, no piano. Começando uma segunda edificante. Olá, Emílio. Olá a todos. Olá. Se o óculos do Edmota me permite, que é o Pondé, <risos> gostaria de começar falando das origens dos nomes dos presidenciáveis. Bolsonaro vem do grego, onde bolso quer dizer bolso mesmo. E naro quer dizer jegue, jumento e mula. Ou seja, mula de bolso. Que, no nosso caso, está carregando mais peso do que não aguenta, não é mesmo? Já Lula, seria tarde filósofo. Já Lula, que também vem do grego, onde Lu é apenas um jeito carinhoso de chamar alguém que se chama Luciano. E lá significa nunca confie em alguém de nove dedos. É isso. Amanhã tenho palestra no Google. Quero solicitar a todos do Ilinile em Los Angeles e quinta na Fundação Casa. Muito obrigado a todos. Uma ótima Lindo. Lindo de depoimento. Parabéns, Carlos. Agora a colocação do nosso querido Pondé. É um tédio começar o dia assim, mas eu devo não só discordar desse quase sósia do velho da van para dizer que Bem Lula mesmo. vem do latim e quer dizer Lula mesmo. Animal com testículo que pega tudo que vê, enquanto Bolsonaro também é oriundo do latim, significa bolso, saco ou pacote. Já que naquela época não existia um bolso, porque não existiam calças. Inaro significa coice, patada. Sendo assim, o Bolsonaro significa saco de patada. Mexeu, levou. Agora vou tomar o meu ristreto, que esse papo já se esgotou. Até breve, meu cara. Muito bem. Lembrou o Robertão. É uma imitação. Baby, isso. É porque não achou o bordão, né, Murilo? Agora, gente. Não, não é. Mais caracterizado é mesmo. É isso aí. Aí você completa. É isso aí. Não, não, mas tá. Foi bem. Foi, foi, foi. Ontem, passamos de ano. Sábado, tem um trechinho aí? Temos um teaser do Talk Show. Cara, foi sensacional. O Talk Show com o Tarcísio. Cantou, né? Cantou, levantou a não, comeu coxinha. A gente fez ele passar pela sabatina. É, do candidato. É, tudo que um candidato faz é foi só um trechinho, a gente tem aí na ah, na tela, velho, o trechinho aí o teaser do que foi o tal que show da tela na borracha azul <risos> 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 no carão da aurora o que foi? eu tenho uma pergunta pra fazer pode fazer a pergunta é candidato Ó, fecharam-se as portas. Fala do PT, já roubou o final. Aqui, parei. Ó, 
Que sucesso, hein, Parabéns. Parabéns. Produção. E ele, não, ele foi lá, Deixa eu falar. Cara, foi é. muito engraçado. O teaser tá uma merda. Mal editado. Tá mal editado. É que foi áudio ruim. Ele editou no movimento. Eu fiz o movimento, mas você vai ver o inteiro como vai ficar. Então. Tem que tratar as cores ainda. Sucesso, cara, pô. Casa cheia. Lotado, foi muito bom. Moral, foi muito cara. bacana. Foi um grande comentário aí, foi o Talk Show. Foi legal. Você Paulista. vai colocar onde? Vou colocar no meu canal, entra lá, youtube.com barra Rogério Morgado, em breve lá, Tarcísio desconstruído, um Tarcísio que você nunca viu. Porque o Tarcísio, ele é aquele cara muito louco, sério, pai, sério, sim, né, é. dele. Cara, foi muito engraçado. Você foi... vê o que, que o cara não faz você pra vê? ganhar um voto, Fez né? coraçãozinho, é, ele fez coraçãozinho. Eu é, falei, da... só não vai fazer o um namastê do, do Dória, né? O cara, o cara, ele rende o bloco. Claro. Rende, rende o humorista. Rende o bloco. Foi muito bom, foi muito bom nessa época, Boa. faz até o que Deus duvida. Faz é até estendar. Muito bem, mas agora vamos para a agenda Aê. do nosso querido Jotalhão da Comédia. Morgado, alastrando pelo Brasil. Vamos Boa. lá, Morgadinho. Isso aí, dia 8 de julho, em Santos, Teatro Guarani. Compra lá no Bilheteria Express. É, esse é o site para você comprar, você de Santos. Dia 9 de julho, Marília. Jovem Pan Marília, levando o show de Rogério Morgado aí. Você compra no Mega Bilheteria lá no, no Teatro da Unimar. Dentro da, da, da universidade, tá certo? Dia 18, Porto Seguro. Você compra no simpla.com.br. Galera da Bahia aí, ó. Queria o show do Morgadão? Porto Seguro, dia 18, simpla.com.br. 22, Ribeirão Preto, Bilheteria Express. Já compra o seu ingresso. E pra contratar, você sabe, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Pra você entrar em contato. Festa, tem é, evento de final de ano. Tudo que você quiser, a gente vai e faz um show muito bacana. Tá certo? Obrigado, Emílio, pelo espaço. Boa, e se você quiser fazer o seu show, contrate aí, arroba Rogério Morgado. Exato. Tá pra além, todo o tá Brasil, melhor stand-up de, de todos. E é um baita orgulho ver você fazendo sucesso. Valeu, Merecido, feliz, cara. Obrigado. Parabéns. Sim, obrigado. 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 Claro, pô. Não. Tá começando, tá nos 10 minutos. Tá começando a enjoar. Ah, tá enjoando? Não tô, não. Eu acho que eu vivo um dos melhores momentos da minha diz vida, paixão, assim. Diz que a paixão dura dois, né? Dura dois e meio. Você tá equivocado. É. Três ah, meses de tesão puro, né? Que você tá moleque piranha. Passa um ano, você descobre quem é a pessoa. E aí que... ou vai ou racha. E depois dos três anos é aquela é história. Dois, é dois anos e meio, né, Sammy? Não que tem paixão. Fala que é dois anos e meio. A média, né? E há, e há quem fale que é o tempo suficiente pra você engravidar, né? Falam que tudo é baseado na biologia. Isso. Oh. Engravidar, nascer o filho e aí partir para isso. outra. Não, isso, isso biologicamente. <risos> não, mas eu... Porque o tesan... Tesan, isso que eu queria chegar. Então, o tesan que você... Dizem, tá. dizem os cientistas. Dizem que quando você tem muito tesan, aquilo não é tesan. Não? Não. É, é uma química? É uma química, é pra iludir o seu... É coisa de Deus. Deus Isso, Deus, ele é muito Centena de química. Deus, não, não, é Deus que, que sabe tudo. Aí ele fala assim, quando você sente aquela atração ah. avassaladora, aquilo você tem a ideia que aquela mulher, ou aquele homem, será seu pelo resto da vida. Pra é. você ter a prole. Sim. 
Aí depois enjoa de uma maneira. É, muito rápido. <risos> Na minha. Mas, é. 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 Não, e, e aí a procura Acontece outra. Acontece a mesma coisa. É que é assim. Você isso. não tem mais condições de reproduzir. Então você já tá na não fase tô, do eu tô, tá. Você tá enganando agora. Assim, o beijo enlouquecido que eu dei, né? Que foi no casamento Sim, do Davi Duma, onde eu conheci a Jéssica, foi assim uma coisa fenomenal. Isso. E era uma química assim, agora já espetacular. Agora, agora Ciro Bitoca. Ciro Bitoca, cada beijinho é, né? é igual um passaporte, serinho, né, Milho? Que a gente fala. A gente renova a cada 10 anos. Só carimba o. Só carimba o passaporte, mas tá muito gostoso. Eu amo minha mulher, ela é uma parceirona da vida. Eu chego em casa. Parceirona. Não, ela é. Ela é, ela é realmente incrível. Vai, vai, ela não sim, enjoa. Sim. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma. Beijo, Jé. Te amo. É o seguinte: quer fazer jabá? Todo grande escritor é um péssimo narrador daquilo que sente. Thalita Ribeiro, ela é, trabalha aqui na emissora hum. e ela escreveu um livro aqui. Pô, oh, grande o é, livro, que legal. Sim. É, então, Será que deu muito trabalho pra escrever? Ela trabalha na recepção, Dedê? É, na Fez recepção do 14. É namorada do Índio. Fez uma tarde. Namorada é. do Índio. Não, acho que ela levou muito tempo pra o escrever ajudou, esse livro. Não é um pocket, tá? É uma tendência. Agora você que vai no aeroporto, você compra um livro. É, é, o Bolsonaro lançou um pocket também. É, isso. é economia de então, bolsa, se eu não me engano. Só um segundinho. Vamos, Era um vamos, dia tá chuvoso. Bom. Dia de preguiça e inverno nebuloso. Ela, de primavera, dia de sol, onde as flores surgem na relva. Sempre que a chuva vinha, o sol se escondia. Mas sempre que o sol raivava, a chuva minguava e o amor florescia. Eu gostava mesmo, era dos dias de sol. Dos dias que o amor se fazia presente. Dos dias de ligações intermináveis e das risadas contentes. A poesia é linda. Certa feita escrevi um livro para o coco. Coco, 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 coco. Coco, lá, coco, lá, Homenagem ao coco. Uma bela voz. Parabéns, Thalita. Parabéns. Parabéns, Thalitinha. está na Amazon. Aqui, ó. E o incrível é saber que ela fez pro índio. Imagina ele de cocar, escutando essa poesia. Aquela alegria. Entre o índio, o Manauá, Talitinha, nossa colega aqui, ó. Boa. Aqui, ó. Tá à venda? Tá, tá à venda na Amazon. Brasil. Na Amazon pode entrar. Mas muito lá. boa, muito talentosa e muito muito, muito. Ela traz uma alegria tá quando ela abre Ribeiro. a porta da emissora. Oh, Jovem Talitinha. Pan. Linda, é. linda. Parabéns, Talitinha. Obrigado por sempre abrir a porta da rádio Jovem Pan. Emilhão, vamos lá? Vamos pros convidados? Tá Você preparado? Que tá aí todo <risos> cheio de literatura. <risos> cheio de energia. Hoje é um, é, hoje é um dia eu incrível. Quero, eu não quero é. dar bom dia, cara. Hoje vai ter um aniversário em casa, vai ser muito agradável. Ai, mas Fiz um aniversário que eu convidei só as moças, amigas Sim. da minha esposa. Sim. Sim. E você vai Mentira. Um Inclusive pra economizar. Mais, é. né? Churrasco até hoje, né? FIFA no horário comigo. Vai ter um sushi maravilhoso. Quem gosta da iguaria japonesa, sushi trufado. É sushi man, ele vai pegar um cara pelado lá e vai... Sushi erótico. Sushi erótico. Mas tudo bem, vai, vamos pros convidados. É. Emilhão da Granja, tá no texto, não fica bravo. É, tá lá. Ué, qual o problema? Ah, é, da é verdade, pô. Não, não fica é. Bravo. é Toninho da Granja. Toninho, Toninho da, da Granja, granja. 26,42, por uma granja melhor. Isso. Por uma granja por Toninho da Granja é o candidato a vereador é de Cotia. Ele não divulga muito. Vem aí, Toninho da Granja. 26, 26. Por um pedágio mais barato. Vai reformar o Red Balloon, hein, Emilhão? Vamos lá. Hoje o programa tá... Maravilhoso, ah, borbulhando, teremos o nosso parceiro destemido, ah. o querido Rodrigo Constantino. Mas você vê que tá Ricardo Constantino. Você vê que o Gueré é uma piada. Começou já. Não, puta má vontade. Hoje, inclusive, parece que é aniversário dele, então a gente vai dar parabéns ao vivo. E pra fazer essa duplinha maravilhosa, temos uma pré-candidata deputada federal, a Júlia Zanata. 
Ela é escolhida ela pelo presidente. Aqui? Acredi... Eu não sei, viu? Acho, acho que ela é do Sul. Agora vem a face. Ela já veio com o Eduardo Bolsonaro. Na comitiva do Eduardo Bolsonaro. Não no meu mandato. Bolsonaro, ela estava aqui, mas não foi entrevistada. Então, hoje temos o prazer. O papo é esse. Candidato. Maravilhoso. O papo é reto. Muitos candidatos nesse programa. A gente tinha que fazer um debate. Muita gente querendo voto. É. Você vê que o cara vai no show. Sim, mas a gente dá o espaço para a democracia. Saudades das pessoas de esquerda que não são mais presentes nesse programa. Como o Samia Bonfim, nunca mais veio. Nunca. Ingratidão sua, hein, Samia? Porque a gente ajudou. O Samia odeia, gente. Odeia. É. Odeia e fala, fala que a gente é tóxico. Fala mal no Twitter. E fala. por aí vai. Eu não vou falar mais. Porque... Todos que ganham passam a odiar. Exatamente. Pode reparar, todos. Exatamente. Todos. Depois, o Haddad todos, era um cara que adorava. O Haddad vinha aqui sempre. Ganhou. Ganhou. com o Carioca, né? Ganhou. Aí, compadre. Na uma briga horrorosa viralizou mais de 3 milhões. Se você quiser ver no, no YouTube, a vida é essa. E não é só com a gente que os candidatos fazem isso, com o eleitor é? também. Verdade. Exatamente. Basta ganhar a eleição. Não olha nem na cara. Não olha mais na cara. É assim Esquece a vida. Esquece muito rápido. Mas é o que Segue temos. Segue o bonde. Vamos. É o que temos é o bonde, no, menu. no menu. É o que <risos> temos no me... é menu. É, é menu ou é menu? Menu. Menu. Buffet ou é buffet? É, buffet ou buffet. Se não quiser falar com a. É buffet ou é buffet? Buffet. Tá. Ou é buffet. Você já foi no João Rabuchon? Um clássico da prensa. Lá é menu. Menu. João Rabuchon. Ou é menu. Ou Superman. Aliás, eu queria mandar um abraço para os profissionais do Hospital São Camilo. Calma aí, sem jabá. Você já tá bem, irmão. Calma aí. O cara tá fazendo jabá. O cara fez pergunta no nascimento da filha. O Hospital São Camilo que deixou eu tirar aquela foto. Não, é porque teve uns três enfermeiros que pediram o teu número lá, Superman. Eu dei. Ah, é? Eles gostaram muito de você lá. Pô, que legal. Obrigado. Imagina o Superman de enfermeiro. Perguntaram muito de você lá e perguntaram do Sami também. Sim, eu tô precisando de toque. Peraí, ó. Não, não, não força. Deixa eu falar um negócio é pra vocês. Pireu, é verdade. Saber. É. É pireu purê. Não. Mas Desculpa, assim, mudou o assunto, Sammy. A gente tá agora. Deixa eu falar sério. <risos> Deixa eu falar sério agora. Vocês estão fazendo muito bullying com o Superman. Também é, viu, Alba? Tá? Não, mas é verdade. O velho nerd. Vocês estão fazendo muito bullying com o Superman. Não é o Guené? E ele é chora de todos. Eu não concordo. Então, então bullying está proibido a partir isso, de agora. O Guené cuida de certo? mim. Então é isso aí. Vamos rodar. Vamos lá? Tamagoshi das Finanças, chegou o momento dele. <risos> Ele que é o senhor. Acabou de falar, sim. Senhor Burro. dos Anéis da Economia. É. Com vocês, Giro da Economia, com Samidana. Roda a vinheta. Giro da Economia, com Samidana. Ó, oh. ó. Oh. Oh, melhorou a vinheta, hein? A trilha da Globo. Spinkowski. Spinkowski. Oh. <risos> Muito obrigado. Foi o ouvinte que fez. Foi o ouvinte. Edgar. Edgar. Ele faz muitas assim, só que algumas mexe patrocinadores, que a gente não pode pôr no ar. Ah, assim, tá. ele, a gente pode fazer isso. E hoje, a gente começa com aquele humor quentinho, humor arrequentado, <risos> meu e do Gueré. Você sabe que quem lê a Bíblia tem uma das... É, passagens mais famosas que foi a multiplicação dos pães certo. e a transformação da água em vinho. Perfeito. Agora, Jesus. como você faz um giz virar uma cobra? Um giz? Posso, não vou, não, não vou estragar não. a piada. É, lógico que não. Muito Cala velho. sua boca. É muito Cala sua boca. Ele fez a pergunta. O humor requentado. O giz virou uma cobra. Só um segundinho. Como é que faz o giz virar uma cobra? Você joga no copo d'água e o giz boia. <risos> São todas piadas velhas e, e, e muito conhecidas. Outra muito. coisa, hoje é, a gente sabe que, que
que junho foi um mês muito difícil para as bolsas de valores no mundo inteiro, por causa da recessão dos Estados Unidos, e por conta do Brasil, porque começou a corrida eleitoral, e é aquele momento gostoso em que os políticos gastam como se não houvesse amanhã. Porém, porém, a gente tem aqui alguns dados que são animadores. Quais são? Quais? Se você me perguntar como o Brasil anda em relação aos outros países. Então, para fazer isso, a gente tem que pegar uh, o acumulado em dólares. Em dólares das bolsas. Então, eu estou olhando aqui para dar o um número perfeito para vocês. Então, quando você tem a, as bolsas do mundo inteiro, vamos pegar os 40 maiores países, o Brasil está em quarto lugar. Então, primeiro Nigéria, depois Turquia, depois Arábia Saudita. Em quarto lugar, vem o Brasil. Ou seja, mesmo com o junho avassalador, em que a gente teve prejuízo em reais de 11%, a Bolsa Brasileira continua como a quarta melhor do mundo em dólares. E em moedas, se a gente pegar todas as moedas do mundo, que são 62 moedas, a gente valorizou no ano. Mesmo com junho sendo muito ruim, a gente valorizou... 3, não, 4,49 e a gente só perde para a Rússia que valorizou 35,71, tudo frente ao dólar, por quê? Porque o Putin deu uma bela de uma roubada na métrica, se tivesse VAR ele seria desclassificado, o que o Putin fez? Ele falou assim, a partir de agora, vocês querem comprar gás vocês querem comprar petróleo russo, beleza mas vocês só compram em rublo, e de quem você compra rublo? De boa. Ah. E aí o rublo foi para casa do capeta. Então, e ele não deixa vender também. Então, e não pode trocar no banco também. Não pode trocar, não Eita. pode vender na a, estrangeiro, não pode vender ações. Então, uh, sem esse esse Leonardo que o que o Leonardo. Putin deu, a gente seria a moeda que mais se valorizou no ano. Então, quer dizer, junho foi ruim, foi. Mas o total a gente é a moeda que mais se valorizou no oh, ano. Culpa de quem? E hoje, hoje, a gente tem um quadro novo, que é Danas pelo Mundo. Roda a vinheta. Oh, <risos> tá impossível. Ah, não, não tem vinheta. É isso. <risos> <risos> a vinheta ali, ó. Danas pelo Mundo. O que que acontece? Agora falando sério. Não, falando sério que é isso. Agora é sério. sério. Tá bom. Te, teve um atentado em Copenhague, na Dinamarca, e eu tenho... São poucos danos no mundo. Muito poucos danos no mundo. Sou eu e mais uma família, que são três irmãos. E o meu primo Joseph Dana, eu descobri que ele estava na Dinamarca e morando lá no Jornal da Manhã, porque ele deu entrevista, Caramba. acharam ele. E aí a gente contactou para falar com ele. Então, Jô, conte, porque parece que ele estava no shopping que teve ao tentar. Então, relate, já que você é jornalista, o que aconteceu, porque nem todo mundo tá por dentro, já que foi no final de semana, e o seu relato pessoal, e ainda você pode admitir que eu sempre joguei futebol melhor que você. Muito bem. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Sam. Já não sei se isso é uma grande vantagem, mas tudo bem, vamos embora. É. É, infelizmente, eu estive presente na... É, como quase todos os dias eu frequento esse shopping, ele é um centro comercial muito famoso, muito grande aqui em Copenhague, eu moro no mesmo bairro uh, frequento a academia, minha filha frequenta a escola que fica no topo do prédio então praticamente todos os dias eu e minha família estamos aí e ontem eu estive lá no shopping, fui fazer, é, fazer um treino e na saída do treino, era por volta de seis da tarde, eu já estava caminhando para a porta, para essa porta que vocês estão vendo na imagem é, eu já estava chegando já na saída quando começaram os estrondos. 
foram dois, três estrondos, uh, o intervalo de pouco tempo e mais três a quatro estrondos. E nisso começou a correria, muita gritaria, as pessoas se jogando no chão, as pessoas entrando desesperadamente nas lojas, a, correndo para a porta, né? são duas portas principais que dão acesso ao shopping, essa que vocês estão vendo na imagem, e uma no lado dos, dos fundos, que foi por onde o atirador tentou fugir, inclusive, foi pego pela polícia poucos metros depois, e um momento de pânico, assustador, assim, surpreendente, porque a Dinamarca é um país tido como extremamente pacífico, eu nunca tinha escutado, eu moro aqui há um ano e dois meses, e mesmo antes de vir para cá, eu nunca tinha escutado alguma coisa referente a, a esse tipo de crime aqui na Dinamarca. E vocês estão vendo a imagem, foi um rapaz aí de 22 anos, essa é a saída do cinema, é o segundo andar do shopping, é um lugar que é extremamente é, é, frequentado por famílias, porque você tem uma praça de alimentação, você tem é, dois espaços de playground indoor para crianças, além da academia. E aí o, o, o atirador, um rapaz de 22 anos dinamarquês, é, ainda estão seguindo as investigações, mas a princípio o que eles estão tendo é como problema, é um problema severo psiquiátrico, né? ele tem problemas muito graves, é, não foi um atentado terrorista, a princípio as autoridades é, eliminam essa tese. E ele começou a atirar sem um alvo definido, não, não havia, ainda não se sabe a razão exatamente, ele não confessou, ele prestou um depoimento hoje por volta da uma da tarde, horário da Dinamarca, está é, sob custódia da polícia, acusado por três, por homicídio, de, foram três vítimas fatais e sete pelo menos feridos, quatro em estado grave, um desses em estado crítico, internado no hospital. É, mas foram momentos de muita apreensão, é, pânico generalizado, as pessoas correndo sem saber o que estavam fazendo direito, mas naquele momento ouvia-se os disparos e corria-se. É, a ideia era sair, é, sair da área onde estava tendo problema. Muito bem, então não tem, nada, não tem nada de terrorismo, né? Foi tipo aquele... na Noruega, se não me engano, em 2012, um né? Um lobo solitário, na... é. maluco... É. Teve um outro foi, atentado, foi. Esse, foi numa, meio que numa... Na Noruega, isso Noru... Ah, foi na Noruega. Duas semanas atrás, mais ou menos, questão de dez dias atrás, se eu não me engano, não em Oslo. Agora, então, gente... mas teve um numa ilha, se não me engano, isso, isso foi em 2012, sim, sim. que também, era, também ele era norueguês, tal mas também maluco, né? É. Maluco. Maluco também. Esse eles trataram até como se fosse um atentado terrorista, né? É, aqui, por enquanto, não, não, essa tese foi derrubada. É, até ontem, é, quando tudo começou, as investigações começaram e a, o, o atirador foi, é, foi detido, havia-se a, a perspectiva de que ele não tivesse agido sozinho. Então, teve uma caçada pela cidade de Copenhague, várias viaturas da polícia atrás de possíveis outros suspeitos é, a participar do crime, mas depois viu-se que não, que foi ele sozinho, que, inclusive, ele pouco tempo antes de ir para o shopping, é, ele ligou para o departamento de crise e... Não sei se ele não foi atendido ou se mesmo sendo... Uh, se foi ignorado ou se mesmo... É, com todo o serviço prestado, ele resolveu continuar o plano inicial dele, que era fazer essa atrocidade. Muito bem. Bom, agradecer aí a participação do Joseph com essa informação quente lá, ao vivo, diretamente de Copenhague, na Dinamarca. Obrigado, Joseph. Valeu, Um abração para você. Obrigado Valeu. aí pelo seu tempo.
Obrigado, obrigado a todos aí. Um bom programa, uma boa tarde aí no Brasil. Valeu. 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 Muito então, bom ele, hein? Seu primo, cidático é, ele, ele, ele. Ele é jornalista. Ele é jornalista, é jornalista meu amor. Pode ser nosso correspondente, Pode, pode ser, né? Nosso... Dinamarca, espera-se por outros motivos. Escandinávia. Se quiser saber Trazer como um tá o futebol dinamarquês, ele Sim. pode falar. Exatamente. Se você quiser saber como tá o rei da Dinamarca. A bolsa da Dinamarca. A bolsa da Dinamarca, ele pode falar. <risos> Mas um beijão pra ele. Nem sabia que ele tava na Dinamarca. Descobri pela Jovem Pan, pra você ver como são as coisas. Pra você ver como sua família unida. Isso. É. Como você não fala com <risos> ninguém. Todo mundo perto. Ele só soube não, eu... que o cara correu perigo pelo jornal. Mas não é pela mas... família. É legal. Não, eu nem sabia que ele tava na Dinamarca. Eu sei Bacana. que ele tem uma filhinha, porque na família tem uma preocupação, que é o seguinte. É, família judaica, assim como muitas é, outras, as italianas também, uhum. só recebe o nome do pai, a, a criança. Sim. E danas da minha família só tem eu, que eu tenho minha irmã, que então não vai passar, Dadado. e eles que são em três irmãos. Então sempre tinha uma brincadeira na família que precisava ter filho homem, porque senão a família acaba. acaba. Mas nós temos ele. Pililico. 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 Pode... E, e o... Ele é um Dana. Ele e é um o Joseph. Dana. E o Joseph tem uma filha. Então ele precisa fazer mais filhos. Então, Fica a dica. De... Até agora. Filhos é dinamarqueses, por favor. Então... É isso aí. Muito bem. Dito isso, vamos pro break. Boa. Sim. É isso? É isso aí. Bora. Então a gente vai fazer o break rapidinho. Na sequência teremos as notícias. Super... Tem notícias boas hoje, o Superman? Preparou? Na... Então, na sequência, as notícias de Superman. Hoje o Constantino Ei. e uma deputada que eu não conheço. Ela é fenomenal. Candid... É, pré-candidata. Pré-candidata. Candidata. Sim, você sabe que é a Júlia Zanata. Júlia Zanata. Deputada federal. Já, daqui é. a pouquinho a gente volta aqui é. na Jovem Pan. Sabe quando a gente pega o jogo andando porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90? Ligue para 3003-0220 e assine já. Na dúvida. Vai de Sky. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido, mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia. 
Salve, aqui é o velho Vamp, eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com. Então tá aí, ó, rancho agora fria pra você entrar lá. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso querido Pani Cleverson, o programa mais agradável que quebrar a clavícula. É. Putz. É o seguinte. <risos> momen... Você já quebrou? Você não. Nunca, é horrível. Graças a Deus. Você não sabe Demora. o que é, bicho. Você fica... Nós temos agora esse momento. Por favor, uma música grandiosa. Momento de orgulho nesta bagaça. Nosso arcanjo besuntado em cremes caríssimos. O infarta coração das senhoras de direita. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Olha ele, olha ele. Você 
Gostou dessa voz? Gostei. Você tá animado hoje. Eu, eu fico feliz quando você tá de bom Mas você não sabe como. Posso falar uma coisa? Meio liminha pro latão. Eu adorei o seu corte de cabelo. Você gostou? Adorei. Você tá moderno. Cortou na frente. Você tá com a manga também mais alta da camiseta. Tá um pouco assimétrico. Manga machão. Assimétrico. Essa camiseta aqui tem uns 30 anos. Dá notícia logo, vai, não enrola. Dá, senão daqui a pouco você vai falar. Tá melhor agora? Tá. Não, você se cuida, eu gosto disso. Alfaiate da Pan aqui. Isso, é lá no, no Augusto. Eu nem vou falar nada. É a camiseta do Augusto. Agora eu faço minhas, do Augusto. Quando eu faço minhas camisas também. Maravilhosa. Sob medida. Você fica bem. Eu fico. É. Carinha dele. Ele dá uma chavecada é, e é estranho. Eu trouxe, eu trouxe algumas notícias aqui que repercutiram muito, Sammy, no final de semana. A mais interessante, por enquanto, a primeira que eu selecionei, é da foto fake do pessoal do PT na Bahia. Não, isso aí foi um erro técnico. Vamos lá, vamos ah, foi ver. Fake vamos apurar aqui, erro ó. Técnico. Calma a aí. campanha foi fez engraçado. uma montagem com foto aérea, imagens duplicadas viraram Sim, piada nas redes sociais. É muito gêmeos. Se é. você olhar direito, Emilio, é, existe uma espécie de cópia das pessoas, né? O pessoal brincou que é a foto dos gêmeos, com o intuito de gerar, talvez, uma falsa impressão de que a lotação lá no ambiente onde o Lula estava era muito maior do que na realidade. É, quem publicou essa foto foi o fotógrafo Ricardo Stucker, que é o profissional que acompanha o Lula é, durante anos aí, desde, a, desde o Palácio do Planalto. Esse cara aí. Sim, sim. E, e a grande questão é essa, eles falaram que foi um, uma, uma imagem panorâmica que sofreu um bug, um bug, ah. que não havia sido notado num primeiro momento. Você já fez uma foto panorâmica, Emilio? Não, eu não, não sou. Com o drone. Sou com o drone. Você não. já fez, Delari? Então... O Delari tá falando que é normal. Então tá. Então é verdade, no, no, no iPhone, Acabou. se você colocar ah, o negócio, tá você bom. duplica as pessoas. Não sei se foi a intenção, né? Obviamente, é, é Eu acho, eu acho, eu acho estranho. Porque as pessoas se mexem e, e a foto, ela tá de um jeito que parece que foi manipulada. Mas, é, se, se fizerem um paralelo com o pessoal da campanha do Bolsonaro, você chegou a acompanhar, Emílio, durante hum. o final de semana? Qual? Os comícios. Eu não acompanhei nada, querido. Não? É. Não, não. Eu fiquei descansando. É o seguinte, na Sim. vida, <risos> você tem um período de descanso. Certo. Eu não, não vi absolutamente Deus que nada. É? É. Você é. tem uma semana que... Sim. Shabbat, você já ouviu falar. Você não pega nem elevador. Tá, que maravilhoso isso. Sétimo dia. Eu tive isso. que fazer o Jornal da Manhã no Adão sábado. Descansou. Ainda então, tive um debate acalorado com a promotora aí. Tomou um pau, hein? Tomou não, um pau. não tomei não pau de ninguém. Não. Ela foi um pouco arrogante, mas deixa pra lá. Ela é muito, daí. ela é muito arrogante. Ela teve aqui no pânico. Ela já teve aqui no pânico. A gente tem mesmo. É, então. Mas tudo bem. Vamos lá. A, a outra questão aí, bem relevante, é trata do deputado do MDB... Carlos Sampaio falou que vai pedir... Mas a foto, afinal de contas? É fake, é ou, não fake é? ou não é? É fake ou não é? Acho que a dúvida é fica é. no ar, né? Ah, Porque... Diz que tinha gente. Não. O Guga Noblar postou o vídeo... É, o vídeo tinha, tinha uma galera. Lá, então... Não, tinha. É, porque o que acontece? Falaram que a campanha dele foi misturada não. propositalmente com um evento religioso que acontece ah, todos os anos naquela, naquele local. Ah. Então, enquanto o Bolsonaro fez campanha em locais completamente aleatórios. distintos, aleatórios, inclusive foi uma, foi uma espécie de mobilização cambiante, né? Sim. É, é, você não era só um lugar fixo. O Bolsonaro ele fez a motocicleta também, etc. O Lula não, o Lula ele fez é, num determinado local, eles estavam andando também, mas era uma região que tinha lá, um, eu não sei qual que é o nome desse evento religioso, mas é que acontece todos os anos. 
cara colocou no mesmo dia. Então aí fica a dúvida. Mas olha assim. Olha lá, olha lá. Me dá imagens. Tem gente, hein? O Guga no Blau. O Guga. Para os negacionistas de plantão. Os moradores da Terra Plana. Você vê que tem um monte de gente de branco no meio. O pessoal fala que o pessoal que tá de branco no meio dessa galera de vermelho é o pessoal do evento religioso. Não, é o pessoal do evento religioso. Ah, mas o cara se confundiu. Ó, é o seguinte. Agora nós temos fiscais de passear. Isso. É a nova... É a nova... O cara conta. Nova profissão. Nós já tivemos do Covid, nós já tivemos da vacina, do, da vacina nós já tivemos de tudo. os fiscais do judiciário, agora nós teremos fiscais de manifestações. Tem mais ou menos. É porque mais? todo mundo fala é. sobre o apoio popular do Lula em comparação com o do Bolsonaro, né? Mas tem, existe uma discrepância aí, mas aí fica a critério das pessoas que vão assistir e acompanhar ao longo do tempo também as duas mobilizações. É óbvio que tem apoiadores do PT. Eu sinceramente acho, Milho, que tem 25, 30% aí fácil do eleitorado brasileiro que vota de olho fechado no PT. Existe, tem gente que tem tara por esquerdista, autoritário. Isso daí ah, é, existe em todos os países do mundo. Sim. Então, é, também eu não sou de, de ficar é, colocando muito isso daí é, em, em questão ou em dúvida. Mas, acho que a matéria mais relevante agora envolve uma ligação... Tá. Suposta ligação entre PT e PCC. Opa. Carlos Sampaio, que é deputado do MDB, disse que vai pedir uma CPI sobre essa suposta ligação. É, ele anunciou que vai pedir isso daí na Câmara, com base na delação do publicitário Marcos Valério à Polícia Federal. Essa delação, meu caro Morgado, diga. Ela, de maneira. É até interessante isso. Ela não ganhou a repercussão midiática que a gente esperava que fosse ganhar. Por quê? Essa é a pergunta. Eu te pergunto por quê. Exato. Porque. Quando você vê uma, a delação dele, né? Ele fala que ele operou o mensalão. Você lembra dele, não? Sim. O Marcos Valério. Ele tá preso, Valério. Boa pergunta, Emílio. Eu não sei qual regime que ele tá. Não sei se é semiaberto. Se ele foi preso na época do mensalão. Eu não sei se ele tá em algum regime de transição. Ele foi o começo dos esquemas que era publicidade. Valério. E qual que é a delação que ele fez, né? Que se tratava de uma arrecadação ilegal de recursos para financiar os petistas. Inclusive, ele faz um paralelo com o Celso Daniel, que o Celso Daniel Sim, tinha um dossiê que misteriosamente desapareceu. E ele também desapareceu. Depois da morte dele, várias pessoas ligadas ao Sim. narcotráfico foram sendo afastadas do PT. Tá certo. E o PT meio que colocou panos quentes nessa história, porque o Celso Daniel viu que não era só arrecadação para o partido, mas isso estava beneficiando todo mundo em volta da cúpula e vários políticos do PT, e era utilizado também em campanha. Então ele ia denunciar então, isso Então, mas daí. isso é uma narrativa, né? Oi? Isso aí não... Isso aí não nada. tem prova, foi. né? Não, você tem vários elementos. Não, sim. Você tem vários elementos que trazem essa questão para as pessoas conhecerem. Sim. Acho que inclusive o Navarro tem um livro sobre o Celso Daniel, não é? Sim. Silvio Navarro. Sim. Tem um livro excelente. É uma sobre história o Celso... muito esquisita, né? Muito, muito esquisita. E, e agora tá voltando à tona. Inclusive o Felipe Barros falou também que vai pedir uma CPI sobre narcotráfico. Pra ver até onde vai a relação entre narcotráfico e partidos políticos no Brasil. Eita! E é, 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 essa é uma CPI que eu acho... Né? Se, se for... Tem alguns lugares que é, o narcotráfico, por ser uma organização bilionária, eles conseguem apoiar a candidatura. E eu Qual vou te foi falar. a CPI que resolveu alguma não, coisa? Exatamente. Não, não, não tem. PC tem. Faria. Resolveu, faz Mas que nem é que o álbum. Essa essa é fala uma, uma é. CPI. Não, não, eu, 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 concordo, eu concordo em não, alguma não, medida, mas existe aí uma, uma necessidade de investigar isso a fundo, porque tem muito deputado, tem professor universitário 
que é apoiado pelo narcotráfico, sabia disso? Não? Verdade. É, Bom, você é, que tá Miguel, falando. Que coisa, a verdade dói. É tenso isso. Cadê o professor? Não, tem vários. Professor Cracudo. Não, não, não. Ele não, 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 não vai também ser. A gente fica sabendo disso daí com o tempo. Bem, agora, considerando que o Dalari falou que o evento de ontem é da independência da Bahia, mas o religioso é outro. Tem ainda mais um. Agora, 4 de julho, né, Emilio? De especial. Você gosta de 4 de julho? Independência. Capitão América. Independência de quem, Emilio? De quem? Estados Unidos. Sim. Agora, agora que é, 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 é chamado oral. Se você bombeiro. errar, ele te dá um selinho. Você agora você acha que também o Emílio é um jumento, que ele não é. sabe que dia que é a independência. O professor, é, 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 deixa ele lá, deixa ele lá. No dia de da independência, dias. meu caro Daniel. Pois não. Uma pesquisa ai, ai. estabeleceu aqui que 71% dos norte-americanos não querem Biden nas eleições de 2024. Trump tem vantagem em cenários contra o atual presidente e a vice Kamala Harris, mas segue com altos índices de rejeição também. E aqui, Emílio, é interessante notar que o Biden, ele derreteu, assim, a aprovação do governo dele, derreteu numa série como nunca visto antes historicamente. Na série histórica, ele tem a menor, a maior reprovação de um presidente recém-eleito, praticamente, né? A gente tá falando aí de pouco tempo de mandato. E isso vai ter um impacto gigantesco nas próximas eleições que eles chamam de midterm elections. Esse ano. Que é, é, vão acontecer em novembro desse ano. Então, a projeção, Sami, que os americanos estão fazendo, projeção. é que os republicanos vão ganhar um apoio é, inédito nas casas do Senado e na Câmara, no Congresso deles, no Congresso dos Estados Unidos. E isso muda muito, né, Emílio? Porque você, um presidente que não tem o legislativo, não tem maioria no legislativo, não consegue aprovar as reformas, ele só consegue trabalhar com os decretos executivos que tem uma limitação da competência dele, né? O... É interessante isso, Alba. Diga. O presidente dos Estados Unidos, ele tem muito menos poder comparativamente, do ponto de vista de gestão da máquina, que o presidente da República do Brasil. O presidente Fica aqui... mais na mão do Congresso. É, porque lá, aqui você tem Código Penal no âmbito federal. Aqui você tem uma série de temas que estão colocados sob competência do Legislativo Federal e da Presidência da República. Os estados, eles não têm tanta autonomia que nem lá nos Estados Unidos. Perfeito. Mas lá, você tem aqui, a, não só a influência no mundo inteiro, né? Você é o líder do Ocidente, você é o líder do mundo livre. E você tem a, uma competência federal que é muito mais restrita. Mas é isso, eu acho que é bom esse dado, Emílio, pra gente ver o que está que acontecendo com os democratas lá nos Estados Unidos. Tá feliz lá. E pra terminar, que vocês estão muito cabisbaixos aqui. A gente tá prestando atenção. Então, não, vocês não estão tristes. Você quer o quê? Um abraço? Não, é que esse é um assunto legal, mas ó, não, essa, não essa é a cara do Emílio, essa próxima. Ah. A criadora, você assistia Friends? Não. Claro que não. Claro que não. Mas foi uma série. Foi fantástico. É uma série muito famosa. O advogado vai adorar. Sim, é vai lá. A criadora do Friends se ajoelha para a patrulha do cancelamento. Marta Kaufman disse que sentia vergonha do seu racismo sistêmico ao escalar um elenco só de brancos para a série. Devolve o dinheiro, então, que ganhou. Segundo ela. Uh, ela se sentiu culpada por ter escalado um elenco todo de brancos para a série e ela vai doar 4 milhões de dólares para o grupo de estudos africanos e afro-americanos da faculdade onde ela se formou, Brandeis University que é lacrar, né? Porque ela ganhou Lógico. por episódios não, 12 mas na, é, mas na época é, não tinha essa patrulha se tivesse ela teria posto na época 
É na estética. É que nem a publicidade. Exatamente. A publicidade existe. A publicidade existe desde 1920. Que tem publicidade. Certo? Nunca colocaram negro. Nunca. Nunca colocaram negro. Agora eles querem colocar. É. Por quê? Porque eles querem continuar vendendo produto. É estético, meu amigo. É, é tudo meio é estético. estético e é tudo meio lacração. É um, um dia desse eu tava vendo uma propaganda de bolacha. Tá. É, é que eu, eu gosto muito de acompanhar alguns canais hum. Daily Wire, que é um canal conservador ben do Ben Shapiro. Esse negócio, ah, esse é. negócio aí, é a publicidade, ela se é. apropria. Sim, do rouba mesmo a pauta. Jeito, rouba a pauta, do mesmo jeito põe a bandeira lá, aquela bandeira de arco-íris, pra e vender o salgadinho, e amanhã tira. É. Amanhã, é. se isso aí não tiver no esquema, é eles tiram não e tem. se Mas, por exemplo, não tem, não tem. Vou te fazer uma pergunta. Não tem. Publicidade não tem. Com a propaganda do Doritos, Chega a família de mexicano lá no túmulo do cara, do, do vovô que morreu. Aí ele aparece. Nada contra, tá? Só falando que é uma coisa assim. É, é zero a relação, Nada a correlação. O cara morrer. Não, porque daí tem o cara, aí vem o espírito do vovô. E depois aparece do lado do espírito do vovô o namorado dele. O namorado do vovô? É, dois espíritos. Mas é o namorado Falando com a vovó mexicana, a mais tradicional. Deixa eu falar pra você. É forçação de barra, tá assim? Forçada impossível. É, é, é Doritos. O roteiro é maluco. Deixa Doritos. eu falar pra você. Bolacha. A publicidade, ela existe pra você comprar o que você não precisa. É. Então eles... O dinheiro que você não tem. Isso. Então eles vendem até a mãe, se eles, for, pra você se for o momento. É isso, publicidade Entendi. é babaquice. Babaquice. <risos> tá Tem bom. outra coisa também, hein? Você viu o negócio do Rick Martin? Rick Martin. Não, Rick Martin? É, eu vi isso porrada. Aí. Tem esse negócio de que a gente vê agora na série. Ele é tóxico. O casal. Isso. Abusador. O casal. Não, tóxico. o casa, agora é o tóxico, é homem e mulher. Tá bom. Isso, sempre. Que é o normal, é na série. Ah, tá bom. É o e o casal, é. e o casal, casal gay é, é sempre... sempre feliz, é o um exemplo. Sempre feliz, é, é uma coisa mais... Maravilhosa. O Rick Martin tá numa treta com o amante. Exatamente. Com amante. Então vocês vejam que isso aí, meu amigo, relacionamento... É, um é tudo, é um não adianta. É isso? Não, não adianta isso. se você gosta. É isso, Superman. Foi, acho que agora foi. Boa. Foi? É. Foi bem. Racismo, Pô, você é um racista em desconstrução, Emílio? Nossa senhora. Eu não sei o que eu sou, meu amigo. Eu sou simples. O que eu oh, sou também é não é você embora. que vai jogar. Eu tô cagando pro seu julgamento. É. Calma, olha eu, a boca. Eu, é. Vai pegar uma água, Superman. Quem? Vai maquiar. O que foi o Gueré? Olha lá, o Gueré da Gueré show. Muito bem. Tá dando Vamos falar com ele agora ah, aqui, ó. Agora sim. sim. Um dos mais agradáveis. Ah, Fox. Ele é o homem. Ele é o homem que vem aqui. É o Bruninho Bitoca. É. Tá aqui, ó. Pra você que está careca. É. Não é isso? É. Você já tentou de tudo, é. não é? Mandinho. É, pra você que já tentou shampoo. Aquela poção mágica, lembra-se disso? Sim, sim. Bastante. Um monte de gororoba simpatia. pra quê? Pra não ficar careca. Simpatia também. Você foi procurar lá no além uma, uma, uma volta aos seus cabelos. Você precisa conhecer o Ervic, que é um produto com nano e bioestimulante licenciado pela Anvisa e resultados garantidos. Boa. Ou seja, é o fim daquelas entradas e saídas, sim. daquela piscina, né? Com pouca telha, <risos> careca esquisita, o cabelo vai pro ralo, dá uma tristeza porque você tá perdendo o seu cabelo. Tem gente que tem alopécia, 
que é um, é um problema muito sério, e tem o pós-Covid, que não chega só em homem, não, é homem, mulher, é, criança, todo mundo pode usar esse produto, porque você passa esse produto, você não tem que tomar, não é uma pílula, isso. é uma loção. Você aplica. Isso, é uma loção que você vai usar diretamente no seu cabelo, e ela vai agir através da nanotecnologia no bulbo capilar. Perfeito, um tratamento. E, exatamente, um dermo tratamento aliado à cosmética de altíssima qualidade e tecnologia. E é o único no Brasil. Explicou bem. E é o único no Brasil. Se você olhar no Instagram, que tem muita propagandinha, não é aquela que vem patrocinado, Sim. tem um monte querendo copiar, mas esse é o único. Isso só vende no 0800 020 17 26. Boa. É isso, Andrade? Exatamente isso, viu, Emílio? Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a nossa audiência, Fala, pra nossa bancada. E ó, realmente, a tecnologia que tem no Hervic hoje, ela é pioneira em resultado, porque a quantia de antes e depois que a gente recebe, a quantia de recompra que a gente tem é sensacional. Estava conversando esses dias, né, Zuzu, que a cada 10 pessoas da recorrência, né, a cada 10 pessoas que compram o Hervic, 9 voltam a comprar de novo. Isso então, é assim, é, isso é absurdo. É realmente, é algo que você não vê, não é comum você ver esse índice esse de recompra. Então, quem tá sofrendo realmente com queda de cabelo e ainda não experimentou o Hervic, pega o telefone, liga pra gente no 0800 020 1726. Liga agora, a ligação é gratuita, 0800 020 1726. De qualquer lugar do Brasil a pessoa pode ligar, pedir o tratamento, Emílio, e é aquela coisa, a gente desafia o pessoal que tá passando por essa situação de queda de cabelo, até fazer uma foto. Ué, então, você tira uma foto de agora, em 15 dias tira outra foto, 30 dias outra foto, faz esse acompanhamento que é muito bacana, você vê essa transição você vê esse resultado que é realmente incrível. Então o cabelo pode vir a crescer até 3 centímetros. Tem o caso das mulheres que estão 2, 3 anos com o cabelo do mesmo tamanho porque não tem força para crescer. O Hervic, ele por ter cafeína, ele estimula o crescimento do cabelo em até 3 vezes mais. Tem também extrato de jaborandi, que é outra composição que controla a oleosidade do cabelo. Que as mulheres, muitas vezes, quando tem o cabelo muito oleoso, sofrem com queda excessiva por conta da oleosidade. Então o Hervic, ele também serve para controlar a oleosidade. Protetor térmico para quem usa muito secador muita chapinha no cabelo também, então assim é um produto que tem um leque de benefícios sensacional, democrático para os rapazes, para as Exatamente, mulheres para rapazes e rapazes a informação que nós tínhamos até a semana passada era que já tinha sido vendido para mais de 30 países, Sim, então tá hoje essa semana, no final da semana, nós chegamos a 50 países já vendidos o Hervic, então o sucesso que está fazendo o Hervic é sensacional e quem ainda não adquiriu precisa ligar no 0800 020 1726 porque tá todo mundo adquirindo, todo mundo tá usando, tá todo mundo querendo o Hervic pra experimentar. E a dica que a gente dá é comprar o tratamento sempre de um ano e divide com alguém, Emily. Então tem alguém dentro de casa que tá também sofrendo com queda de cabelo, homens que tem de ser careca, você já vê pelo avô, pelo bisavô, pelo pai. Mas tá se quiser careca. pode comprar por seis meses também. Pode comprar também, só que daí... Tem promoção, é diferente. depende é, do dia, tem uma promoção especial. É isso? Exato, exatamente isso. Que é só nesse momento aqui que você vai ter essa, esse momento a de... Oportunidade. de isso, a oportunidade Exatamente. de comprar o produto. Lembrando que nós temos nossas redes também, você falou que a questão do Instagram, tem muita propaganda no Instagram tem, realmente, tem. de vários produtos, e várias redes tem muita propaganda de produto que cresce cabelo, de produto que cresce barba, mas assim a garantia da Anvisa é isso laudo aí. de eficácia comprovado, o termo que tem ali, tudo certinho as fotos do antes e depois, resultado. os clientes o resultado que a gente mostra aqui realmente
realmente são reais, são de clientes reais. A gente vê pelos vídeos de depoimento que a gente traz aqui, Total. as pessoas que a gente traz, que estão usando, que estão aprovando o produto. Então, além de ter toda a segurança da Anvisa, tem a segurança dos nossos clientes que estão usando e estão aprovando. E você de casa, tá perdendo muito cabelo, tá se vendo naquela situação onde tá ficando careca e não quer ficar careca de jeito nenhum? Pega o telefone e liga no 0800 020 1726. Liga agora pra começar a semana bem. Chega o produto na sua casa, já tira a fotinha, Legal. já começa a usar e manda pra gente, viu, Zuzu? E é tem a prova, aí. exemplo aqui Exato. na casa. A gente e quem mandar, quem mandar ganha um, pre, um presente Exato. especial. Sim, mas a gente gosta, na verdade, do belíssimo desconto que sempre a gente dá uma apertada no Andrade, né? Ah, sim. Com sim, certeza. A gente gosta certeza. do brinde, porque Ó, o brinde... todos os produtos são fantásticos. E a audiência gosta muito do brinde, isso é muito Sério? legal. É. Muito do brinde. E é por isso que a gente tá com o brinde de volta. Pode escolher lá ou a caneca oficial do Pânico, que em parceria com a Ervic, ou a camiseta também do Pânico. É só você ligar no 0800 020 1726. Então você isso adquirir... é pra todo mundo. Pra todo mundo que adquirir. Tá. Então adquiriu o, o Hervic e já garante. Já ganha esse Show de se, se garantir o tratamento pra um ano, que é o que a gente aconselha o pessoal a usar durante um ano, tudo certinho, o que que acontece, gente? Vai ter 40% de desconto. Vai pagar quase a metade do preço no Hervic. Tá. Então, 40% de desconto. O restante, 60%, que é pouco, pode parcelar em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Lembrando que o 40% de desconto é só durante a programação do Pânico aqui. Só agora. É só agora, 10 minutinhos de promoção até uma hora da tarde, até 1 e 2, você pode correr, ligar no 0800 020 1726, já garante seu 40% de desconto, gente, é 40% de desconto ligando e falando que tá acompanhando aqui no Pânico. E aí escolhe a caneca de brinde ou a camiseta oficial do Pânico também de brinde pra você. O importante é fazer o tratamento certinho, fazer o acompanhamento, mandar pra gente a foto do antes e depois, porque a tecnologia e o resultado que o Hervic vem trazendo é sensacional. E a gente fala até quem já tá careca mesmo, sabe o cara que não Caracão, tem cabelo? Que é o caso do antes e depois que a gente tem ali. Gente, até quem já tá careca, sem cabelo, pode vir a nascer cabelo novamente. Olha, Olha o resultado que a gente tem, quatro meses de tratamento. Então, se você que tá vendo por vídeo, viu esse resultado bacana, gente, pega o telefone, pode acontecer com você também. 0800 020 1726, adquire o Hervic, garante 40% de desconto. Como a gente, como eu falei, a gente facilita, parcela em 10 vezes sem juros, fica pouquinho ali por mês, divide com alguém, se for o caso, pega alguém em casa, um amigo, alguém, divide também. Lembrando que é pra homens, pra mulheres, pra cabelo, pra barba, o importante é você ligar, garantir 40% de desconto e escolher o brindezão aí, levando o tratamento de um ano, Emílio. Esse é o vídeo da sobrancelha. E vou dizer uma coisa é. pra você, isso aí não tem preço. Você voltar, voltar olhar, se olhar no é, espelho... Sim. Com dignidade. Se olhar no espelho assim, como eu estou agora. Imagine que eu fosse careca. sou você e eu seria você olhando no espelho, olhando e falar, <risos> nossa... Como eu estou lindo. Tem preço isso. isso. Tem preço. A confiança. Fala pra mim. Se tem preço. Não, não tem, tem preço. Não tem, não tem. Então tá esperando o quê? Você que tá com cabelo, tá querendo mais volume? Pode comprar mulheres que tem o cabelo fininho, fininho. Vai ter mais volume, vai fortalecer muito. Basta ligar no 0800 020 1726. Show de Exatamente. bola. É isso, Andrade. Só é isso. Você veio que veio, hein? É o ouvinte é. do Pânico já garante 40% de desconto, parcela o restante tem brinde, gente. Então, só fica careca se quiser. É só ligar 0800 020 1726. Já foi lá, tem seis minutinhos apenas, viu, gente? É. Então, vamos pro break na sequência a gente volta aqui na Jovem Pan com Rodrigo Constantino e é. hoje a deputada 
Júlia. 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 Júlia Zanata. Saiu não? Zanata. Olha a nossa Zanata. produtora que linda. A Zanata. Olha a nossa produtora. Essa é a sobrinha do Portioli. Ah, é a sobrinha do Porte? Sim. Sobrinha. Olha, ela trocou, ah, ela nossa. trocou a CNN. Trocou a Globo News, é trocou o SBTOCA, trocou o Celcinho Portioli. Da família. Por pra nós. Gente. Vai pegar o, o do lugar Vejam do vocês. Mas se arrependeu. Vejam vocês. Que dela? Não, tira o Portioli. <risos> o Sou a Debbie Vilela. Escrevo mantras, poesias, pensamentos, todos voltados para buscar a paz interior. Deixo aqui um pensamento de minha autoria. Fé tem a ver com o que sentimos na pele do coração. Acesse www.debievilela.com.br Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, e claro as músicas. Aqui, na Melhor do Brasil. Você está preparado? Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. Jovem Pan. FBI. Julia B. Então quer dizer que eu tava certa. Esse tempo todo me enrolava nas conversas, se fazia de boba. Mas era ela. Esse tempo todo. E eu que sempre fui esperta, me iludi de novo. Achei que ia ser diferente. E agora já tá tudo igual. Primeiro esconde, depois mente E eu descubro tudo no final Ai, ai, eu sou tipo FBI Só que trouxa, fui trocada pela outra Eu sabia que tinha outra Eu fico tipo, ai, eu devo ser o FBI Só que trouxa, porque ele é falso, bobo, insensível Mas eu nunca fui louca <risos> Como é? A gente descobre coisa que a gente não quer. Tem toda uma intuição que grita lá no coração. E fica difícil não para outra mulher. Mas até que ela é grata, parece comigo. Acho que nós duas já pegamos seu amigo. Hey. Sem querer eu sei de tudo. Mas relaxa que eu entrei no modo mudo. Eu não conto pra ninguém, não. Ninguém, não. Esse é o nosso game. Game. Cadê meu caro Watson? Watson. Que eu tô tipo cheira. Mas eu nunca fui louca Ninguém não, esse é o nosso game Cadê meu caro Watson? Watson, que eu tô 
Vamos lá, vai. Essa balada. Vai, Já não há casa. Lógico que é, da hora. TV. É, a TV agora é certo. Agora. agora vamos mudar a pessoa. Muito bem, meus queridos. Voltamos com o pânico pela Jovem Pan. Depois de uma bela massagem tântrica com rap and exalando felicidade. Afinal, estamos aí na sua TV pela Jovem Pan News. Canal 576 da Claro TV, Claro TV Box da Sky. No canal 581 da Vivo, no 186 da Oi. E por que não? No 7 da Parabólica. Sempre aqui na Panflix. E pra quem gosta muito, ainda tem reprise à meia-noite, às quartas, quintas e sextas. Pode confessar, agora no inverno, você está vendo mais a gente do que o seu próprio bigolino. É isso, Zu. É isso a gracinha do bigolino. Queremos ele no programa agora. Bigolino. Faz os esquertolas correrem para debaixo da mesa. Ele é escritor, colega aqui da casa. Escritor. Nosso querido Rodrigo Constantino. Tudo bem e parabéns. Oh, parabéns, parabéns. Parabéns, Primo Rossi, parabéns. parabéns Seu aniversário no dia 4 de julho, Independência Americana. Então, oh. primeiro, parabéns. Receba o carinho aqui desta bancada que Eu tem muito apreço pela sua dia. pessoa. Ah, então, happy birthday to you. E voltando de férias também, uma semaninha de férias oh. da Jovem Pan, voltando hoje no programa de você. Boa. Na Fala, é uma moleza aqui. Todo mundo sai de férias, menos é. a gente. É. A gente está armando Eu aqui. Eu nunca vi tanta Eu tive férias. duas semanas em três é. anos. Não, mas merecido. O Consta tem muitos trabalhos, não? Ele trabalha. Trabalho em vários lugares. Quantos, quantas empresas, empregos você tem? Quantas notas fiscais? Lembra que tiraram tudo? Lembra na época do cancelamento? Tiraram os nove dele. Tem, tem a Jovem Pan, tem a Gazeta do Povo, que resistiu bravamente naquele cancelamento. Eu escrevo para o jornal Notícias do Dia, em Santa Catarina, para a Revista Oeste, e faço o meu programa 4x4 com a turma aí, o Augusto, a oh. Ana Paula uh. e o Lacombe, que, que o Emílio adora. São cinco empregos. O Lacombe eu tive numa festa com ele. Na Lacombe. É, tava lá com o Lacombe. Deixa eu falar, mas, porra, esse jornal aí, ele, esse jornal aí do Jornal da Cidade, ele tem mais de 100 anos, cara. Ah, então, é? é um jornal... Não, jo... a Gazeta do Povo. Gaze... É, Gaze... Desculpa. Do Povo. Tem mais Gaze... de um século. Assim. Gazeta do Povo. Lá, tem... lá no Paraná, isso aí. E aí teve um projeto de expansão nacional. Tem muitos colunistas. Tem o Fiuza, tem o próprio Lacombe, Olha. tem muitos colunistas e, é, é, parrudos ali, né? Fico muito orgulhoso de fazer parte desse time. É, um jornal tradicional, então, né? Um jornal que já há muito... É. é que agora, com a internet, ele virou nacional, né? Mas isso. durante muito tempo era um jornal, não sei se ainda hoje é impresso é, no Paraná, não é? Não, não, pararam de imprimir, agora é só a versão digital e 
eles, eles deixam muito claro ali os valores que o jornal defende. Isso é uma coisa legal. E são valores conservadores muito alinhados com os meus. Então, além disso, né, além de ser um jornal que tem uma reportagem séria e dá espaço para o contraditório, para um pensamento mais à direita, os próprios editoriais são muito alinhados com o que eu penso. O Consta Pauta está aqui, 4 de julho, e já que você é um cara que reside nos Estados Unidos, eu percebo que é o americano ele coloca uma bandeirinha na casa dele, ele tem muito a orgulho né, de falar do país dele. Qual que você acha que é a diferença da relação do americano para o brasileiro em relação ao amor à sua pátria? Boa, Zuckman. Bom, primeiro lugar é que cá entre nós tem mais motivo para o americano sentir orgulho da trajetória do que o brasileiro. O brasileiro vai olhar para trás, vai lembrar de é, é, Getúlio Vargas, que até hoje é enaltecido aí pela esquerda, que fala em democracia e defende o, o ditador Getúlio Vargas e populista e por aí vai. Né? Nós temos uma Constituição que já sofreu várias emendas e que é recente, né? É, e várias constituições que já tivemos. Os, os Estados Unidos têm uma única constituição com 30 e poucas emendas em 250 anos quase né, de história. Então é um país que tem mais apreço pela liberdade individual. É o farol da colina é, como exemplo, como liderança para o mundo livre ocidental. Né? Então nesse aspecto o, o, o cara que é americano ele olha para isso e fala pô, eu tenho um motivo para sentir orgulho dessa trajetória e querer preservar esses valores. É o feriado mais importante do ano, rivalizando só ali com Thanksgiving, que é uma data muito importante também. Mas é mais relevante até do que Natal e outras datas. Né? É uma festa, os fogos de artifício começaram já ontem de noite, né? É, e é o sétimo ano que eu passo meu aniversário aqui já. Fico sempre muito feliz de ver essa, essa alegria toda que eles, que eles é, é, exalam nessa data, né? Foi, foi é, destino, né? Eu nasci em 4 de julho de 76, né, exatamente no bicentenário da independência americana. E não por acaso, quer dizer, coincidências do destino, eu sou um grande defensor desses valores, né, da liberdade, do que o, o, a própria América representa para o mundo. E aí a gente vai lá na, nas universidades brasileiras, aqueles professores marxistas, um bando de idiota, de debilóide, né? Ah, o império estadunidense, blá, 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 aquela, aquele anti-americanismo infantilóide né, fruto da inveja de quem não consegue admirar o sucesso alheio. Quer dizer, em vez de olhar como exemplo a ser seguido, né, naquilo que deu certo, o que eles fazem é o contrário. Eles cospem em tudo que é sucesso americano e querem copiar só lixo, só porcaria. Essa coisa, por exemplo, woke aí, né, ideologia de gênero, política identitária, essas porcarias que nascem aqui também, nas universidades americanas, isso a turma brazuca quer copiar, é triste o Consta, é. o Zuzu fez Você um... sabe uma coisa que a gente não tem aí, tem muitos a gente não tem herói de guerra, né é. a gente não tem muito não tem muito herói militar, né, por exemplo, tem o que? tem o Duque de Caxias que Sim. tem você não vê muita... um Simão Bolívar por exemplo, você vê na segunda guerra, o Brasil foi o único país que lutou no front foi o único, que, o único país da América do Sul que, 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 que foi para lá Sim. que foi para lá, outro dia eu tava vendo cara, um documentário sentapua dos, dos, dos caras que foram lá, pô, a gente tem heróis e, e nem se fala em escola. Não tem nenhum livro. Não tem uma coisa que você não aprendeu nada que o Brasil fez na segunda guerra Sim. mundial. Ainda fala, é, o Brasil foi lá, chegou lá no fim da guerra. É, tava é pronto. sempre é menosprezando. Sempre... É. Sempre e a gente não tem... Isso, não... É, isso né? é muito verdade, né? No, no dia do, dos veteranos aqui, no Memorial Day, é impressionante, né? Não só esse patriotismo, como esse reconhecimento e essa admiração, respeito 
é, pelos militares. Né? Agora, claro, os Estados Unidos, como xerife do mundo livre, eles têm muitas guerras aí no, no, para trás, né, na bagagem, e óbvio que é diferente do, do Brasil, apesar do Brasil ter participado, como você lembrou. Mas no Brasil nós deveríamos respeitar isso aqui. Ó. Os nossos, a, a guerra que o Brasil enfrenta é a guerra civil velada que nós temos. Então, tem um grupo que eu tenho conversado e na sexta-feira, na minha live, eu vou entrevistar, inclusive, né, tô falando com a Major Elaine aqui, que é o grupo é, Os Heróis do Rio de Janeiro. Eu conheci na, no CIPAC, lá em Campinas, agora quando eu estive aí. Né? É uma turma que enfrenta uma verdadeira guerra no Rio de Janeiro, com a polícia sendo difamada e demonizada pela esquerda intelectual, enfrentando com treinamento precário e armamento inferior traficantes altamente armados, né, em situação é, é, topográfica bastante hostil, né, que são morros em, em, em que os bandidos estão entrincheirados né, e atiram de cima para baixo. E ainda tem essa coisa toda das ONGs, dos direitos dos, do, do, humanos e blá, blá, blá. Né? A turma defendendo sempre a visão é, do bandido. Né? Então, isso é uma guerra. E o Brasil enfrenta isso né, com 60 mil homicídios por ano. Agora caiu né, para 40, 40 mil, 40 e poucos mil, graças, em parte a política do governo Bolsonaro né, de endurecer com a bandidagem e também mais armas nas mãos da população, do, do cidadão de bem né? é cidadão ordeiro trabalhador que cumpre as leis então isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer mais, o, Brasil, o brasileiro precisa honrar, precisa é, 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 admirar, respeitar o homem fardado que vai lá tentar proteger a lei e a ordem né? E, e, e de, repito, em, em um cenário bastante, um ambiente bastante tóxico e hostil. Né? Então, acho que isso aí seria um caminho, talvez, análogo né, ao que o americano faz aqui com os seus homens de farda que lutam fora, basicamente, da nação. Ô, Costa, é. você falou do. A gente está falando dos Estados Unidos e do Brasil. Eu Sim. queria a, a análise sua da entrevista do Tucker Carlson, né, que fez com o Bolsonaro. Qual é a tua análise dessa entrevista e ah, se certo. ela fez uma. Qual foi a repercussão aí nos Estados Unidos? Certo. Muito grande, Alba, a repercussão foi enorme, basta ver até os twitters aí, né, é, é, a, a turma toda falando, pô, eu, eu, por que, que a gente não votou pro Bolsonaro, Bolsonaro para presidente americano, quer dizer, a turma não acompanha de perto, Brasil, não acompanha de perto América Latina, para eles isso é uma coisa secundária, eles têm outras mil preocupações e assuntos aqui, eles são meio autocentrados, uma coisa meio de olhar pro próprio umbigo, né, e, e quando vem uma entrevista dessas muito bem feita, foi um golaço do presidente, do Felipe G. Martins, que deu uma entrevista antes também, assessor do presidente, uma entrevista muito boa e conseguiu essa entrevista, é um golaço porque traz esse contexto e, e dá oportunidade para o presidente explicar a ameaça que a América Latina corre hoje de virar toda ela comunista. O Foro de São Paulo está tomando conta. Venezuela já foi, a Argentina está indo é, e loading, né, como a gente brinca, está tá carregando já Peru agora, Colômbia, né? Chile. Então a coisa está ruim na América Latina. E o presidente mostrou isso dentro de um contexto que é o documentário também que o Tucker Carlson está preparando, de mostrar a influência da China na América Latina, né? que é uma influência nefasta e muito preocupante. A China quer recursos naturais, mas a visão política da China é essa que a esquerda latino-americana defende, que é uma visão totalmente autoritária, totalitária e coletivista. Não tem espaço para as liberdades. Então, a América seria o contraponto a isso. E mesmo com Biden, com a esquerda no poder, né, é importante lembrar que o Brasil tem um alinhamento filosófico, político, muito mais próximo dos Estados Unidos. E é bom lembrar quem é que defende no Brasil o modelo chinês, 
é a turma do PT e companhia. Então está muito clara essa divisão. Então essa entrevista foi muito importante, sim, teve uma repercussão enorme. O Tucker Carlson tem 3 a 4 milhões de pessoas assistindo, é, aparelhos ligados na TV a cabo, todo, é, é, toda noite, né? o horário nobre do programa dele, que tem mais audiência do que toda a concorrência somada. Você junta a esquerdalhada toda, CNN, é, MSNBC, CBS, é, é, a Fox News bate essa turma toda junta. Né? Então, o Tucker Carlson é, foi muito, muito importante para mostrar aos americanos aqui o que está acontecendo na América Latina e dar espaço para o presidente Bolsonaro lembrar que ele representa os valores americanos no Brasil, enquanto que o seu adversário, o ex-presidente Lula, que é o modelo chinês. É, esse cara, ele tem um, ele tem um programa no, no horário nobre, na, na, Fox, na News. Fox, News, Fox, Fox News, que é um canal de notícia americano, que é mais assim do lado republicano, mais Sim. à direita, mais a esse pensamento Mas é, é, é importante falar também que eles criticam bastante vários republicanos que se aliam ao pensamento de esquerda. Então, na verdade, eles têm um viés mais conservador-liberal e eles defendem mais essa base de princípios. E nessa esteira, meu caro Constantino, Parabéns, felicidades, muita saúde na sua vida. É, queria te perguntar sobre o Marcos Valério e a sua delação. Qual, por que não houve a repercussão midiática no ambiente jornalístico Silêncio. brasileiro, como a é. gente normalmente esperaria, né? A gente, a gente olha até de maneira um pouco estranha, que a gente recebe primeiro nas redes sociais, das pessoas que a gente segue, e depois você vê que não tem, é grilos. É um silêncio. Grilos, é um silêncio, você vê o feno passando, nada acontece. né? É. Ô, ô Superman, se você jogar o teu, teu olhar, como é que é lá, o raio-x, que os seus poderes de Superman aí, é, nessas redações de jornal, você vai ver um bando de estrelinha vermelha do PT lá, né? <risos> Quer dizer, é disso que se trata, né? É, é um silêncio... Aqui também, viu? Ó, oh, 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 deixa eu falar pra você. Eu não falo, eu não Esse... falo de casa. Eu não falo, não, eu não aqui falo também de tem. Roupa aqui... suja, a gente lava em casa. Aqui, Roupa eu vou levar você, eu vou levar você lá no 24 <risos> andar. Você vai ver. Se você for lá, vai ser que nem os caras que foram na Unicamp lá. Os caras vão tirar você a porrada. Eu não vou falar Só não tem bandeira aqui, ó. Da é. Vamos lá. É, é. Olha só, a revelação é bombástica. O cara diz que administrava um caixa paralelo clandestino de 100 milhões de reais da quadrilha do PT. Eita. Diz que o PT tinha associação com o PCC. O que cai entre nós, né, Marco Antônio? A turma do PCC deve estar incomodada, desesperada para limpar a imagem deles. Os caras têm uma reputação a zelar, né? De bandido sério, né? Não pode se associar ao PT. Então, brincadeiras à parte, né? É um negócio escandaloso. E mais escandaloso do que isso, porque isso não é surpreendente. Ninguém pode alegar ignorância nisso, só alguém muito alienado. Isso é de longa data que vem. O PT fundou, o Lula fundou, junto com o ditador comunista cubano Fidel Castro, o Foro de São Paulo. E lá eles tinham simpatia pelas Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, que têm a sua fonte de renda no sequestro e no narcotráfico. São narcoguerrilheiros. Cuba virou um hub internacional de tráfico de drogas e de terrorismo. Chacal foi lá para Cuba buscar abrigo, né? o famoso Chacal. Então, qual é a grande surpresa em dizer que essa turma da extrema esquerda latino-americana tem conexões umbilicais com traficantes? Veja, o PT defende a lógica do assalto. O Lula diz que os meninos estão roubando só um telefonezinho, um celular. Né? Caiu um monte de coisa aqui. O... Eu fico, fico até nervoso com isso. O... 
O, o Lula recentemente é, confessou que tentou interceder lá com o Fernando Henrique Cardoso para soltar sequestradores do empresário Abílio Diniz. Então, a esquerda latino-americana, a esquerda radical, ela é ligada a bandidos, a traficantes, a sequestradores. Qual é a surpresa disso? A surpresa é vir uma delação dessas, uma bomba né, confessada por alguém que foi o, o, o tesoureiro da quadrilha, né? o cara que lavava grana de, dessa turma, e a mídia fazer que nem avestruz, enfiar a cara na areia. Isso diz muito sobre a imprensa e o desespero da imprensa em ver a manutenção de um governo que não compactua com a bandidolatria vigente em nosso país. Quer dizer, eles querem a volta do Lula, da quadrilha do PT, se isso for o preço para tirar Jair Bolsonaro. Isso então, mostra mas... mais sobre a imprensa do que qualquer coisa. Né? Então, mas aí também vai do cara que vai votar, né, Exato. Consta? Ai. Porque, por exemplo... Porra, a gente sabe o que o PT roubou. Porra. Sim. Basta você olhar, você não precisa ir muito. Não precisa pesquisar. Não, tesoreiro, não precisa do Valério do Martí, da não, não, eu sei, eu sei. Toda casta não precisa, partidária. Não precisa, deles. O Valério, não precisa o Valério falar, porra, a gente viu, cara. A Sim. gente viu o que aconteceu na época do pô. Todo mundo acompanhou. Exatamente. Agora vai do que o cara escolher. Se o cara achar, então beleza, então o Lula é o vale ladrão. Tudo, é. Ah, é um ladrão bonzinho? Beleza, vota no Lula, fica aí com o PT, é, beleza. Mas o que isso diz sobre uma nação, né? Eu não acredito nesses votos, eu não acredito nessa urna eletrônica enquanto o Barroso, o Faquinho, o Alexandre de Moraes me derem essa liberdade, eu vou poder externar a minha desconfiança desse sistema. Né? Pesquisas recentes mostraram, por exemplo, que 70% da população brasileira se considera mais à direita. Né? Isso bate com é, enquetes feitas nas redes sociais que dão 65%, dois terços para Bolsonaro e um terço para o Lula. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo a divisão. Eu acho que tem um terço no Brasil aí, um quarto a um terço, né? que não, não tem apreço por valores éticos, que, que quer... É, é, é fazer vista grossa para pilhagem da coisa pública desde que tenha alguma mamata para si. Quer dizer, são cúmplices do Butim. Né? Nesse sentido, não ligam para valores éticos. Então, eu acho que é mais ou menos um em cada quatro, vai. Uma... Pensa nas pessoas que você conhece, assim, de repente já esbarrou na vida, conhecidos, tem... não amigos. Mas não é... Oh, com... ah, um em cada cinco ali era meio, meio pinta de picareta mesmo, meio esquisitão, meio bandido. É isso aí. São os eleitores do PT cá entre nós, né? Não, mas não é, mas tem os intelectuais que tem esse... Professores. Tem esse... Os professores, os caras assim <risos> que são mais... Eles dão um verniz. Entendeu? Eles é... É... Romântico, eles tem... dão aquele verniz. Tem, tem, tem os caras ricos, tem os caras ricos que, pega... que querem mostrar ser amigo dos artistas, principalmente, que se protege é. no capitalismo, capitalismo dá dinheiro, pra... recebe do capitalismo, Sim. e tem que ter aquela imagem do amigo do pobre e tal. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas, porra, a gente viu que roubou. Mas né? esses o cara vai aí, e esses artistas vêm passar férias e comprar enxoval Sim. aqui do meu lado, Exato. aqui em Miami, do meu lado. Eles não vão pra é Venezuela. Isso, não vai, vai. Tem, tem... Porque eles consideram o Bolsonaro brega. Entendeu? É. Esse é que é o negócio. Tem uma parte, mas eu considero o Brasil brega. Não é deles esse país. É. Exato. O cara Bem, que... mas assim, é, é uma visão muito, de novo, é isso, né? Uma elite de N, né? Tem muito empresário, né? Muito... Hoje mesmo tem uma entrevista publicada do empresário aí de cosméticos, né? É, e ele diz o seguinte, Bolsonaro é um horror e Lula tem soluções antigas. Quer dizer, olha, o cara quer criticar os dois para defender a terceira via, né? E aí olha o que o cara diz de um e de outro. O, o Bolsonaro é um horror e o Lula... Ah, ele traz soluções antigas. Ah, ele é foda. Mas traz soluções antigas. 
É um negócio patético. É baitola. Isso chama-se baitola lá em Baitola. Depender dessa elite é um lixo. O Brasil vai pro saco. Porque é uma turma que ganhou rios de dinheiro e tá tudo fora. E se, se o barco afundar, o cara vai e se manda. Então tem pouco compromisso com o destino do país. Né? Então, agora, de novo, né, Emílio? Se escolherem mesmo esse destino, eles têm que saber o que estão escolhendo. É o destino venezuelano. A Argentina já está indo para essa direção. Então, de novo, volto a frisar a síntese aqui. China ou Estados Unidos, apesar da esquerda democrata, do Joe Biden, que é um senil e tudo mais. É. Mas ainda são os Estados Unidos. É esse, o, o, a, esco, a escolha é essa, né? Os modelos que, que, que vão estar sendo escolhidos ali em outubro é Estados Unidos ou China. Boa sorte. É isso, é isso aí. É isso aí, bichão. E aí, o que você que quer saber do Consta? Não, eu queria saber. Ó, é, o microfone outro. desligado, é do é, Superman. Tá ligado, mas aí, foi, tá Superman ligado, tá fazendo ligado, sucesso, tá ligado, viu, Consta? Agora vai. Alô, alô? Superman alô, está fazendo é? muito sucesso. Não? Alô. Tá bom. Foi? Ah, é, Consta, eu queria saber também como é que tá o clima com relação a Trump ou DeSantis nos Não. Estados Unidos com relação à perspectiva futura aí de eleições, porque o DeSantis ele tá colocando o nome dele com muita força e tá ganhando muita popularidade o Trump tá enxergando isso como uma disputa real ou possível dentro do partido? Existe uma divisão? Sem dúvida. Não, sem dúvida vai ter ali, sempre tem as primárias e o, o DeSantis tudo leva a crer, tá se preparando se colocando dessa forma, ele vai ser uh, alguém ali que vai colocar o seu nome à disposição do partido não vai ser o Trump automaticamente o candidato, é, existe essa divisão dentro do partido republicano o Trump nunca teve uma adesão é, total, né, por, por conta do estilo dele e até mesmo da visão mais nacionalista populista que ele representa e dessa total ausência de liturgia do cargo que num determinado momento para enfrentar ali é, é, a, a, o tiroteio, né? Pau, pedra, porrada, era o Trump que tinha mesmo que ter esse perfil para ir para luta. Agora, talvez seja o um momento para alguém mais é, é, presidenciável, como eles dizem aqui, como o, o Ron DeSantis, né? É, eu me preocupo com quem assumiria o governo da Flórida, porque o governo dele realmente está sendo muito bom aqui, né? E, e olha o resultado, né? É, a Flórida é um, um foco hoje de atração de investimentos e imigrantes. Né, do, do, do próprio país né? muita gente saindo da, de Nova York da Califórnia para vir morar aqui por isso que o, o, o preço das casas disparou e tudo mais então assim, vai ter disputa, tudo leva a crer são dois nomes bons né? é, o Trump tem alguns nomes que ele andou apoiando aí para algumas eleições pontuais que tiveram sucesso então isso dá uma certa musculatura mas ainda é muito cedo, ainda é muito cedo para isso vamos ter primeiras midterm elections esse ano e eu acho que ali, Marco Antônio, os democratas vão tomar um sacode, vão perder muitas cadeiras na Câmara. E isso vai ser um recado muito importante para esse radicalismo woke que a gente está vendo nessa turma toda, que perdeu o contato com a realidade, né? Cá entre nós, fica discutindo é, transgênero para cá e para lá, um bando de baboseira, aborto, é, é, com oito meses de gravidez, que é infanticídio o nome, né? Mas eles usam eufemismo. Então, é, é, essa turma perdeu o contato com a realidade. Enquanto isso, a inflação é elevada, uh, o, o risco de recessão se avizinhando e os caras com um discurso de alienígena. O, o Obama, Marco, tuitou essa semana que nesse ambiente de China, Rússia, 
de inflação, de esgarçamento do tecido social, de terrorismo islâmico, todas essas ameaças que o mundo livre enfrenta, né? O Obama tuitou essa semana que o maior desafio que o mundo, que a humanidade enfrenta, chama-se mudanças climáticas. Quer dizer, o é. cara tem que estar tá muito alienado ou ser muito picareta para repetir uma baboseira dessa. Então, mas é isso que é o grande problema, porque a gente tá dividido aqui com essas pautas, né? Pauta de aborto, é coisa que não Sim. se resolve, é, é. transgênero, e sempre ilini, volta. Ilini, ilini. não, não, a gente aqui tá nisso. Todos se você pegar lá, lá, o China, Rússia, estão preocupados com gás, isso. com a mesma Europa agora. Mas, Emílio, por que que estamos tá com esse, preocupados esse papinho? com... Por que que isso vira pauta por no Brasil? Da, da, do porque do a esquerda intelectual ah. e a mídia importou isso dos Estados Unidos. Isso não é preocupação do povo brasileiro. O, o, o seu José e a Dona Maria estão preocupados com emprego, segurança, saneamento básico que metade do país não tem. Coisas que esse governo fez avançar. Como, por exemplo, o marco do saneamento que o PT votou contra. O PT quer que a população pobre fique literalmente na merda. Então, é óbvio que a, a preocupação da população não é isso. Aborto e escolha de sexo, escolha de gênero. Isso é coisa de esquerda universitária. É, com vida ganha, com, com mesada do papai. Né, a, a população trabalhadora brasileira quer segurança, quer emprego, né, quer queda da inflação, que não é culpa do governo. Né, a turma tenta responsabilizar o presidente, ignorando a pandemia, a reação tucana e petista à pandemia e o que está acontecendo no mundo todo. Quer dizer, são cínicos, são sonsos, são hipócritas. Então é muito importante a gente levar essa mensagem para o trabalhador, né, porque ele não está interessado nessa pauta. Não. É isso aí. Consta, obrigado pelo papo, hein? Sempre, você voltou, voltou bravo, hein? É, voltou bravo. <risos> aniversário. Voltou bravo, bravo coisas hein? Pra, pra quem fora, tá é aniversariando bom, hoje, você tá mesmo. muito bravo. É? Emílio, eu tô sempre nervoso, esse é meu segredo, que nem o Hulk. É isso aí. Ah, bronzeado. Consta, parabéns. Ele apareceu aqui, interrompeu a minha gravação, tava gravando um negócio, dei um esporro nele, eu agora tô descontando em vocês. Boa, <risos> parabéns, felicidade pra você, saúde, que é importante, tudo de, tá bom, aí, tudo de bom pra você e obrigado aí de partic pra, por participar aqui do Pânico. Muito obrigado, Emílio. Grande abraço a todos. Valeu mesmo. Valeu. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, falando com a gente aqui sobre esses assuntos Pautas internacionais. Superman. Exato. E temos agora, olha só, a presença encantadora nesse hum, programa. Verdade. Não é? Ela é jornalista e advogada, é pré-candidata pelo PL de Santa Catarina. Com vocês, Júlia Zanata. Uma salva de palmas. Só um adendo. Ela veio a última vez agora pela minha memória fotográfica. Ela confirmou. Claro junto com o Dudu Bolsonaro, ela estava no canto. Ah, Ele sim, mesmo. Foi a Tiara que você lembrou. É aquela foi mulher que estava armada ali. Exato. Com... É, que, a hora que a gente uma pergunta errada, ela estava com isso. Mas, ó, pra acompanhar ela nas redes sociais, é o Twitter, é a própria Júlia, no Instagram, é arroba Julia Zanata SC, Santa Catarina, deve ser, e ela tem um site, www.juliazanata, com dois T's, Ponto .com.br ponto Muito bem, eu vou aproveitar e fazer um break só pra rede, agora a gente continua aqui certo. na programação da Jovem Pan, é isso né Dedê? Vou fazer esse break rapidinho Reginaldo, faça o break aí e a gente continua aqui na TV e no rádio volta daqui a pouquinho 
Sabe quando a gente pega o jogo andando porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90? Ligue para 3003-0220 e assine já. Na dúvida, vai de Sky. Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu beleza. Chuchu beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Sandra, meu nome é Sandra gente, posso falar? e o Rô, meu marido, que comprou um terreno em Poranga, né? Aí entrou com o pedido na Cetésio pra poder construir. Deu entrada no Condefá, na prefeitura. Ficamos um tempão esperando pra conseguir as licenças. Aí quando saíram, a gente finalmente construiu, né? Uma casa incrível. Fiz com um super arquiteto, fiz o um projeto de decoração, comprei tudo. Todos os móveis, contratei empresa de iluminação, pararã. Decorei os quartos. Fiz tudo com o maior amor, tá? Aí, semana passada, quando ia ser a inauguração da casa, o Rô vira pra mim e fala que vendeu a casa, você acredita? Falei, como assim? A gente nem usou a casa, você já vendeu? Aí ele falou que recebeu uma oferta irrecusável de um cara desses de startup, que fez IPO, ficou milionário dia pra noite. O cara viu a casa, gostou, fez a oferta, o Rô vendeu. Eu falei, para, não gostei. Aí o Rô falou, por quanto ele vendeu a casa? Eu falei, gostei, fez bem. Não, sério. Vocês soubessem o quanto que o cara pagou pela casa. Falei, como pode, né? Acho que é aquele ditado, né? O que vem fácil, vai fácil, sabe assim? O cara bota não sei quantos milhões no bolso, na IPO, vai e compra uma casa, como quem escolhe um prato num restaurante, né? Vira pro corretor e fala, vou querer esse aqui, ó. O que que acompanha essa casa, me fala? 
Agora o retor fala, esse aqui é o Márcio Kogan, com molho de marina Linhares, vem com palatinique na entrada e móveis de pote salteados sobre tapetes fenícia. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Pior é que dá pra fazer um business disso aí, né? Construir casa pra vender de porteira fechada pra milionário, né? Não, só não pode ter apego, tá? Dói no coração? Dói. Mas nada que um bolso cheio de dinheiro não cure. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Ó, oh, tá aqui na programação, agora estamos de volta no rádio, a gente estava na TV, você sabe que na TV de uma às duas, no rádio, do meio-dia às duas para todo o Brasil e nas plataformas digitais e tem as reprises também. Tamo aqui com a Júlia Zanata, o Twitter dela é a própria Júlia e o Instagram Júlia Zanata com dois T's, SC, ela é pré-candidata a deputada federal pelo estado de Santa Catarina. Posso colocar que uma que questão? Vai fazer... Já, já. O que você que vai fazer como deputada federal? É isso que a gente Esta quer é saber. Questão. O que, que vai mudar pra gente? É. Então, né, a gente vai tentar melhorar a questão do acesso às armas, né? Inclusive, queria chamar o pessoal, porque dia 9 de julho é sábado, às 10 horas da manhã, em frente à Catedral de Brasília, vai ter o um movimento pró-armas, né? Pela Liberdade, já fomos lá o ano passado. O pró-armas é um movimento aí nacional... É, que defende a questão do, acesso, da, do, do melhor acesso às armas, do nosso direito à legítima defesa, que é liderado pelo Marcos Polon. Então, quero chamar todos, né? Os colecionadores, atiradores, caçadores, enfim, quem não é que defende a questão do armamento por uma questão de liberdade, que arma tem tudo a ver com liberdade. Porque por que, que a esquerda ataca tanto, Emílio e Superman? Ataca tanto um objeto... Simples, uma arma. Uma Por que, que eles atacam tanto? Porque um cidadão armado pode defender tudo aquilo que eles sempre brigam e falam mal. A família, a propriedade, propriedade. privada, a nossa liberdade e até a soberania do nosso país. Então, por isso que eles demonizam tanto. Né? Eu vi que você estava falando antes aqui daquele ataque que aconteceu na Dinamarca, isso, né? Sim. E aí sempre a imprensa vai, a mídia foca tudo nesse assunto, tá vendo como arma é ruim, menos arma só que a gente não pode legislar no Brasil pela má fé, então vamos proibir tudo vamos proibir faca, por exemplo pois um maluco, um maluco não, Carro um criminoso pode... um criminoso então, mas invadiu vê de bem, vê de bem doutora, vê de bem porque o Brasil é um lugar diferente. Não adianta você fazer uma... Por exemplo, São Paulo. Diferente como? O Brasil é um lugar muito diferente zoado. de tudo que existe no mundo. Porque é zoado. Não isso da gente. Porque é zoado. Não, não. Ah, eu, é. eu digo o seguinte. O Brasil, ele é zoado porque a gente se acostuma com as coisas. Por isso que a gente coisas. precisa de arma. Por exemplo, calma. Não, vou te explicar uma coisa. Por exemplo, torcidas organizadas. Hum. Até um determinado momento, o Estado ia lá, colocava torcida aqui, colocava Sim. torcida lá, dividia, tinha... dominava um estádio de futebol. Hum. Aí começaram a ter a briga... Deixa eu só terminar, por favor. Desculpe. Tinha, tinha duas hum. torcidas. Aí eles resolveram, resolveram, por ter briga de torcida, não o Estado cuidar, é separar. Então um dia tem a torcida do Corinthians, outro dia tem a torcida do Palmeiras e nunca mais vai ter torcida junta. Por quê? Porque para o Estado é muito mais fácil resolver dessa maneira. Por exemplo, uma merda que a gente tem em São Paulo chama rodízio de veículos. Há 30 anos atrás os caras inventaram um rodízio porque o ar estava poluído. Tinha poluição. Tinha Trânsito poluição. Vai ficando. Trânsito. Tinha poluição em São Paulo. Ainda então... tem rodízio? Tem. Rodízio. Em Mas São Paulo, é você não 
consegue explicar não, isso para um tem gringo. porque fica. Você não tem porque fica. Então, o Brasil São as medidas fáceis, né? Que foram tomadas na pandemia, por exemplo. Nada mais duradouro. Vamos mandar todo mundo ficar em casa, que é melhor. Então, então. Então, as coisas aqui, elas são assim, elas são meio na gambiarra, encalacram e ficam. Grudam. E a população aceita. É verdade. Sim, mas Emílio, falando da questão da, das armas, por exemplo, vamos proibir as armas para melhorar o mundo, que é isso que falam muito. Mas, gente, Não. lá em Santa Catarina, por exemplo, um criminoso invadiu uma creche com uma faca. Né? E matou Saca. crianças, matou, não posso nem lembrar, do bebezinhos, ele matou, professora. Então vamos proibir as facas? Tem gente, tem notícia aí, coloca aí no Google. Do cara que bateu, matou a mulher com violão. Meu Deus. Então, assim, o criminoso que quer cometer né, atrocidades, ele vai cometer. Não é o um meio, entendeu? Por isso que é importante um a gente gênero. falar da questão Eu entendo o que você está falando. Você mata alguém com um revólver ou com é, uma faca um ou com uma martelo. Então, mas eu acho que isso não é, um, não é a prioridade do Brasil. Eu acho que não é a prioridade do Brasil. Essas pautas que todo mundo está entrando agora. Não, mas eu, eu acho que, o Brasil acho que é, uma coisa, organ... é uma coisa... Eu... A pauta que eu mais falo é a questão do armamento, porque para mim isso está vinculado diretamente à nossa liberdade e todas as coisas que eu falei. Da, né, da nossa legítima defesa, óbvio, porque o Constantino falou agora, a gente vivia num país com 60 mil homicídios ano. Né? Agora diminuiu um pouco, mas a gente ainda vive num cenário que praticamente é de guerra. Então como que eu vou defender a minha família? Que é a pauta como de segurança se... pública. É, como tá que o cidadão vai defender a família, se ele... E hoje, a questão armamentícia, ela ainda é uma questão, é, vamos dizer assim, um pouco elitizada. É difícil pra te ter, né, pra te ter uma arma, uma arma, sempre falando aqui, claro, de arma legalizada, porque é o, o criminoso, ele compra é, arma no mercado pau. negro. Uma né? arma é cinco pau. Cinco mil pra comprar uma arma é, mas coisa. então, é outra coisa que a gente tem que falar. Por exemplo, o custo de uma arma de fogo hoje no Brasil, 75% do valor é de impostos. Né? Então, isso deixa, faz ser uma questão elitizada. E todas as burocracias que o cidadão tem que passar para adquirir uma arma de fogo, acaba fazendo ele desistir. Outro dia, um, um seguidor meu me mandando, pô, Júlia, estou tentando, mas está demorado, está isso, está aquilo. Tem gente que desiste no, no meio do caminho, entende? Pode não ser, você acha que não é a prioridade, Emílio, mas é importante a gente falar, só com a eleição do presidente Bolsonaro, por exemplo, é, as pessoas passaram a falar mais de armas, passaram a não ter vergonha de, por exemplo, falar que praticam o esporte do tiro. Vou te dar um exemplo de uma família lá de Blumenau, que é a família do tiro, da Catarina e do Nicolas Fiorini, são campeões né, sul-americanos e tudo são e ele, a menina ela compete desde os 9 anos de idade, certo? e ela ganhava medalha de ouro sei lá, primeiro lugar, e ia pro colégio quem do colégio ganhava medalha fora do colégio de basquete ou handebol, ganhava homenagem do colégio e ela não ganhava. Sabe por quê? Só porque o esporte dela era com uma arma. Então era vergonha. O Lula vai fechar aí o clube de... Mas, é, o, o Lula... Vem fechar todos do, os clubes do, de tiro, Lula. Doutora... Oh, doutora, ah, eu entendo que você fala e eu sou a favor né? da liberdade e da arma. Mas eu tenho um ponto. Você falar que a chance do cara matar com violão é a mesma que uma arma não é verdade. A chance de você ter um, um ataque e matar várias pessoas com arma de fogo é muito mais fácil do que matar na porrada, até pra ser isso. Eu sou a favor de armas. Mas eu concordo com o Emílio no sentido que não acho que é a prioridade. Eu acho que a educação é muito mais grave Sim. no Brasil. Então, 
Então, às vezes, não vale mais a pena lutar com pautas de educação. Se a gente pegar o ranking de educação, é, é triste. O a, gente, a, a gente é, é a quinta divisão do mundo. Nossas crianças mal sabem ler, escrever, compreender um texto, não sabem fazer as operações básicas. Não tem um problema, às vezes, você ficar pondo muita energia numa pauta que talvez tenha um impacto menor para a sociedade do que a educação, ainda que eu seja a favor da, das Eu horas. acho que para a pessoa e bem no colégio, primeiro ela tem que estar tá viva, né? Então, no, 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 no Brasil que a gente vive hoje, eu acho sim importante falar sobre segurança pública, falar da questão da legítima defesa do cidadão de bem, né? Porque se você pegar as estatísticas né, de armas, por exemplo, legalizadas de pessoas que cometeram crimes com essas armas, é baixíssimo, certo? Então, eu, eu cada um escolhe a sua pauta, né? Eu escolhi essa por tudo que eu já... Né, do que eu acredito, Sim. certo? É claro que a gente vai falar sobre educação. Nós vamos lutar contra essas porcarias que estão ensinando nas faculdades, né? Nos colégios, né? Porque tem uma frase do Gramsci, né? Enfim, que ele fala assim... Dominar as mentes na mais tenridade, certo? E uma das coisas que enfiam, por exemplo, na cabeça do brasileiro é de que arma é uma coisa ruim. Todo dia... Na minha rede social vem alguém falar Ah, tira esse seu crucifixo Porque se você acredita em Deus Você não pode bater foto com armas então, ou usar armas nossa. Mas outras pautas, né Que a gente defende também O meu compromisso É basear todas as minhas votações Em Deus, pátria, família Liberdade E é. ser tá uma certo, soldada do é Brasil Eu já tive não. arma Eu já tive arma, mas na época Não tem mais? Uma bela não, não tenho mais eu, tinha, eu já tive mega mas isso aí é um conceito, porque é, teve muito esse negócio de propaganda que arma mata, arma mata. A muito. arma que eu comprei era para me proteger. Sim. Eu nunca pensei em matar alguém. Não Emílio, ajuda, a não. mulher mais rica do que, mundo, que a Mackenzie. Eu, eu precisava, que eu viajava, tá, uma, uma outra época. Eu viajava, outra hora. Eu viajava outra. eu falei, talvez uma arma me proteja se eu tiver numa relação. Aí eu tive minha arma, andava com a arma. E não sei o que, depois acabou isso. Ano, tinha é, lá o... que anos ano 80. É. Aí teve o. Lembra lá do Sou da Paz? Sou da Paz. Aí tinha o Sou da Paz. Propaganda em preto e branco. Eu falei, ah, não quero mais essa porcaria. Tá a eu ia falar isso. Então, a mulher aí... mais rica do mundo, a Mackenzie, tá mandou 6 milhões, então... milhões para o Sou da Paz. Então, é todo um lobby desarmamentista mas... trabalhando pra gente ter a ideia de que arma é uma coisa ruim. Você vê que nos Estados Unidos eles têm essa cultura, né? De tudo que vem do. toda imposição estatal, eles são contra. Contra, né? E a gente, quando veio o Estatuto do, o Estatuto do Desarmamento, em 2003, e a lei, né, dentro da lei foi previsto o referendo de 2005, que nós nos, pronuncia, nos pronunciamos, nós votamos para que continuasse, sim, o comércio legal de armas, né? Mas muita gente foi lá entregar a arminha que tinha em casa, o tiozinho de sítio, que tinha uma arma, né? Foi lá entregar a arma, tá, porque o Estado mandou, né? Acho que a gente tem que ter essa essa visão é, de que vamos desconfiar um pouco quando vem uma imposição estatal Sim. a gente viu na pandemia como é que foi me preocupou muito muito, muito o perfil do brasileiro durante a pandemia de acreditar em tudo que via na TV e o que os governadores falavam aceitar com toda facilidade Aceit... né? isso me deu medo, é. gente o Bolsonaro me deu não medo. zerou o imposto de importação de armas e ele zerou, mas o Faquin derrubou ah, eu, eu tenho uma pergunta, Faquinha. Posso fazer uma pergunta? <risos> Trazendo sim, sim, a baila sim. temas relacionados a feminismo. Tu lembra etc. de mim? Lembro, claro, Opa. no CPEC. Ah, 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 mostrou a pistolinha. Opa, isso aí, é super. Não, 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 não
deixa eu esclarecer que eu sou uma mulher casada, né, gente? Aliás, beijo pro meu marido, que é o. Hoje de manhã. Atenção. Atenção, atenção. Vou falar uma frase agora. Atenção. Aos seus anatos. Mulher casada mata mais do que arma de fogo. Guardem essa. Um abraço para o seu Vai fazer graça, Superman. Vai fazendo Ele graça. Ele mostra a canela. Eu lembro vocês pegando o pé dele. Sim. Canela assim. Canela oh. parece uma espingarda. Tô vendo a tua canela aqui. Vai lá, Sabiá. É, no, no, eu fiz o um Jornal da Manhã nesse sábado Como e é eu me deparei com uma promotora ativista, feminista. E ela trouxe dados assim... É, eu até falei que são dados grotescos, né? Uma estatística grotesca. Daí ela me acusou de machista e a rede dela toda, ela postou depois no Instagram para tentar dar uma viralizada. Não conseguiu, obviamente. Não consegue. Mas por quê? É, ela traz esses dados alarmantes, bizarros, falando 80% das mulheres no mercado de trabalho sofrem algum tipo de assédio. E o pessoal, o movimento feminista, gosta de tentar emplacar esse discurso constante de patriarcado opressor, de homens contra mulheres, ao invés de uma relação de cooperação propositiva uhum. é, de né, mil, milhares de anos, eles gostam de ficar jogando um contra outro. E ela traz isso daí na pauta. Qual pauta que você traz em termos de é, antifeminismo ou a sua postura com relação a esse movimento que eu considero um movimento muito tóxico? Eu acho que aliena as pessoas. Eu não vejo uma mulher que se diz feminista não ser um pouco alienada em algum grau, assim. Algum... Pergunta, Pergunta com opinião um pouco preconceito. Não. Olha, Boa, é, outro dia eu tava numa rádio do interior lá de Santa Catarina. Aliás, beijo, abraço para todos os catarinenses que estão nos assistindo. Eu amo o meu estado, o melhor estado do país. É, mas claro que o cara me perguntou, ah, a política é um meio muito machista, a senhora não acha, a senhora já sofreu com isso. Eu falei, olha, a política de fato é um meio masculino, não machista. Eu nunca sofri, se, se sofri, não percebi, porque cada paulada que a gente tomar ou pedra que tá carindo a gente, a gente parar no meio do caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Então eu não ligo, eu vou tocando a minha vida, né? Eu não sou estudiosa, como a, a, a deputada Ana Campanholo, que ela tem livros, né, sobre antifeminismo, é, mas eu sinto na pele. Por exemplo, eu fui candidata a prefeita em Criciúma e adivinha quem metia o pau em mim, vamos dizer assim, não era um homem. Hum. Era uma mulher feminista que como? falava, vote em mulheres, menos na Júlia Zanata. Então, por quê? Porque o movimento feminista quer dizer que, a, que, que defende todas as mulheres. Não, e isso é uma mentira. Deus. Porque se você não é submissa, patota, é. porque se para você fazer patota. parte e ser aceita pelo movimento feminista, você tem que ser submissa à agenda delas. E eu não sou uma mulher submissa a essa agenda. Né? Só a Deus e ao meu marido. Então, não sou aceita. Oh, e muitas, muitas feministas, inclusive, elas debocham de donas de casa, que escolheram largar o trabalho, cuidar dos seus filhos, do seu marido, né? Então, aquela frase de que, ah, do feminismo, que lugar de mulher é onde ela quiser, é a maior balela do mundo. Porque se eu escolhi apoiar o presidente Bolsonaro, se eu escolhi usar uma arma, né, bater foto com uma arma, ou botar até a minha tiara, que falaram outro dia da minha tiara, que é uma tiara de Frida típica, né, alemã, lá de Blumenau, comprei é lá em Blumenau, e por falarem é tanto mal de mim, eu vou falar agora, eu falei, então eu vou só usar, porque já, já que irrita alguém, eu vou só usar a minha tiara. <risos> Oh, e mas... exalta a nossa feminilidade, outra coisa que o feminismo não gosta. Então é isso que eu penso do feminismo. Mas, doutora, eu senti na pele uma, uma, isso. Uma, uma questão prática. Uma, questão prática. uma questão prática. Pré uh, 75% que você falou dos, dos, do, do preço da arma são impostos. E tinha uma proposta do governo, que você falou que foi vetada pelo Faquin, em baixar. E a gente, no governo, também tinha uma, uma proposta de, de aumentar. É, impostos de livros, de tal sorte que teria mais impostos em livros 
do que em armas. Mas o quantos re... por cento do livro é imposto? Não, sei. não, é uma proposta que ia ficar mais. Falar assim, não, o livro quem compra é rico. Mas você acha que, que, que armas deveria ter um imposto mais baixo que livros? Por exemplo? Olha, eu, eu gostaria de que todos os impostos fossem reduzidos, né? Sim, sim, eu, mas estou falando de alíquota. Você acha que devia ser o mesmo? Você Peraí, acha que devia ser tem imunidade tributária? Não, tem uma proposta de, de, de aumentar. Ah, não, mas de hoje é tem, pro... ele é imune. Mas é do é próprio proposta? Paulo Guedes. Escreve proposta. Ah, tá. Ah, não, mas isso é antigo. Não, não é antiga, desde que eu vejo. Eu não lembro disso. Mas a minha pergunta Ela não é sobre que essa. Ela quer saber se imposto. A minha pergunta não é sobre essa, não é? sobre isso. A minha pergunta Qual é a Se eu quero mais imposto em livro ou arma... É meio, não sei, essa pergunta é muito legal. Eu, pra mim, se não, tirar não, da não, cerveja, não, 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 eu, não, eu troco não, pela cerveja. Depende, cerveja. Cerveja tem muito imposto. Tem, cerveja, eu, cigarro, eu bebida. Eu proponho tirar da cerveja, põe bastante na arma e põe Pô, bastante no livro. Cara que Diminui quer beber, a cerveja. O cara que quer beber final de semana não... É isso aí. Que, que já tem um, trabalha, um trabalhador, quer beber não. Vai lá, tá imposto. Cerveja tem Sim, muito se imposto. Se baixar imposto e não baixar custo, como que é o que acontece, a gente quebra o Estado. Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio. A questão é, a gente cobra os dois o mesmo, a gente cobra mais de um ou mais de Olha, outro? Olha, eu acho que essa discussão, por exemplo, que nem a redução do ICMS, né? Nos combustíveis ali, que o presidente lutou tanto, né? E os governadores foram contra. É, agora lá em Santa Catarina já, já, já reduziu, inclusive. Que baixou e aí, a, também. A, é, a cabeça já era um dos mais baixos de Santa Catarina e agora reduziu para 17, né? Mas o que acontece? A cabeça do governante é a seguinte. Nossa, vai reduzir imposto e daí eu vou arrecadar menos e vou fazer menos obras e vou fazer... Só que, na verdade, para mim, a lógica é, a, é, é diferente. Vai reduzir o imposto de um negócio, vai ter um maior consumo e vai arrecadar praticamente igual. Não, não. Né? não Então, mas Santa Catarina, mas, mas um o doutor. Segurando a onda não, na gasolina porque tá caro, eu não acho. tem um monte de eu gente deixando sair de casa. Eu né? não acho, eu olho os dados. Ô, doutora, os dados é mostram que isso não, não compensa. Mas ok, eu acho tu que. Tu acha que, é que não vai compensar na, na, no consumo da gasolina? Não, a gente vai arrecadar menos. Mas eu acho que é válido isso, porque é a gente está numa né? emergência. Só que eu acho que a gente tem que reduzir custo. Mas o problema é que o problema no Brasil é que não volta. No Brasil não volta. O único que fez isso foi o Bolsonaro, que abriu mão demais. Até o Eduardo Bolsonaro. Aliás, um abraço pro meu amigo Eduardo Bolsonaro. Dia 10 é aniversário dele, hein? Nunca mais voltou aqui também. Nunca mais voltou aqui. Eu vim com ele. Nunca mais voltou aqui também. Responde mais. Cara ganha eleição. Ele veio aqui. Ele veio que eu vim com ele. Tem um negócio que o Bolsonaro fez aqui que é um negócio que eu achei legal também dos cartórios. Ah, ah, acabou, sim, acabou de ah, tá, tá. Isso foi bom. Eu dei essa notícia. Isso foi bom. Isso acabar foi ótimo. o cartório. Não é acabar, deixar online. É. Isso, igual Isso carteira é de motorista. É que acabar, na verdade. Pô, tu tem que ir lá na PQP pegar Então, mas deixa eu falar um negócio pra você, doutora. Deixa. Santa Catarália, que é um. Car... É, carinhosamente, sim. eu chamo Santa Catarália. Na <risos> região. É um, Você gosta de lá? É um lugar... Não, eu acho que é um lugar Mudou. muito diferente. É muito específico. É. Porque Santa Catarina é um estado que tem o pequeno agricultor. Ele é diferente. A colonização. É, isso. Ele é muito diferente do resto do Brasil. Você também não acha isso? Que o Brasil a gente tem esquerda questão que vai da Bahia pra cima. Alô, papai. Nós temos ah, o, 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 o agronegócio. Santa Catarina Sim. é diferenciado. Santa Catarina é um lugar é o, diferente. É, 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 até... Pela própria colonização, pela maneira com que Santa Catarina foi desbravada. É, é, é o último entrado, a, é o último entrado, Estado a entrar numa crise e o primeiro a sair. Isso é fato, nós somos diferenciados. Eu não posso, por exemplo, às vezes o pessoal me pergunta, Júlia, o que, que você acha da eleição do Bolsonaro? Eu assim, bom, eu tiro por Santa Catarina, que eu tenho rodado todos os estados. Sábado estive em Jaraguá, Blumenau, Brusque, tenho viajado o estado. Por Santa Catarina, o Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno, sem dúvida alguma, eu 
cravo isso, essa certeza. Agora, que nem você falou, os outros estados eu já não conheço tão bem, não posso falar né, com propriedade e muito menos avaliar uma questão eleitoral. Mas Santa Catarina, de fato, é, na questão da segurança pública, inclusive, eu acho que é o estado mais seguro do país. Eu, se não é o, o primeiro, é o perde para São Paulo, né? Talvez. Não, São essa Paulo questão é beleza. Oh, aqui é uma loucura. Tá não, é que São Paulo, se você for ver o interior também, né? É um estado... Tem muita coisa que a gente acaba dando pitaco e a gente não sabe para onde ir. Uma, uma pauta que você colocou aqui no começo é sobre as escolas e sexualidade, né? Que querem incluir, inclusive, no currículo escolar. O que, que você acha? A sexualidade se discute em casa ou na escola? Em casa. Não, não deve ter aula e o cacete, o cara entra... Mas eu, eu, acho, que... eu acho que tem que ter na escola. Por quê? Mas é que Educação tu... sexual. Acho. Tá bom. É tá meu, chato, uma então. pauta. Não, eu acho. Não, é porque normalmente o que os caras falam, o Superman levanta muito essa pauta. Mas o problema é que tá partindo pauta, pra doutrinação. É que o cara tem um viés ideológico pra ensinar. Depende da forma que é Órgãos sexuais, biologia e tal. Aí não tem problema. A outra coisa é você chegar e falar. Você pode ser o que você quiser. Garotinhos de 6 anos de idade. Você pode ser mulher se você quiser, porque gênero é fluido. Aí você fala, pô, peraí. Agora você vai bugar a cabeça de uma criança... Pra ela chegar em casa e eu tenho que falar pra ela, filho, não é nada oh, disso. Não, eu tava numa... A gente tava fazendo uma palestra, eu, a deputada Ana Campanholo, em Forquilinha. E aí uma ah, mãe que tirou a criança da escola e ela tava contando, dando depoimento dela. Ela falou, eu tirei, decidi tirar o meu filho do colégio e fazer homeschooling. Porque aos quatro anos de idade ele chegou em casa e falou, mãe, eu quero ser uma menina. Por que, meu filho? Como assim? Porque a, prof, a professora falou que eu posso ser o que eu quiser. Daí a mãe, não, ela quis dizer que você pode ser piloto, que você pode ser advogado, que você pode ser médico. Não, ela falou que eu posso escolher o que eu posso ser. Então, não é possível que a gente admita, certo? Esse tipo de coisa em sala de aula. Porque uma coisa... Não, mas é, mas tem que aprender. Com quatro adianta, anos de idade. Dia, uma coisa não, é educação não, não, sexual, não, não, correto? Não, não. Como ele eu, falou. Eu acho que tem que aprender. Eu acho que tem que aprender. Mas porque qual, tem pai, qual porque tem pai Tu não que ia não... ficar bravo se teu filho chegasse em casa e falasse que a professora falou que ele pode ser o que ele quiser? Ué. Eu te, a, a única preocupação que eu tenho com essa nova geração não é nem se, escolher sexo, nada. Eu acho que cada um escolhe o que quer. Eu acho que é o seguinte. Escolhe, é uma geração é uma geração que não tem a menor resiliência. Sofre, Eles não bonita. conseguem sair de nenhum... O problema mais simples hum. que uma geração passou, eles não conseguem sair. É uma geração medrosa. Eu não sei porquê também. Um BO, eu não sei o que aconteceu. Não sei se é o professor, não sei o que é. Não que sei ação, se somos nós, se é o pais. Tempo, somos nós, mas pais. Esse, é. Eu não sei o que é. Mas tá é uma largado. geração medrosa. Eles têm medo de qualquer coisa. Eles sempre estão acuados. E tem muita informação. Talvez até tanta é informação. É. Talvez tanta informação que eles têm deixe os caras perdidos. Exato. Eles não conseguem sair de pequenos problemas. Trocar um pneu. Sim. Trocar um pneu do automóvel. Eles não sabem. Pô, furou o pneu. Eu não sei trocar também. É. Isso é que eu tenho medo. E é, é isso é que mais me, me... Te deixa preocupado. preocupado mas até, até juntando... Isso contribui pra insegurança então, de uma criança. Mas até juntando ah, a pauta que vocês gostam tanto, que vocês falam de liberdade, se você pegar Sim. a rede social, ela é extremamente sexualizada. Pega um TikTok, Sim. tem dancinha. Você acha que deve censurar o TikTok ou deve ser... Não, porque o daí o, o pai que vai decidir o que, é que a criança vai ver. É, é responsabilidade do é, pai. É, claro. Então, mas a escola também. 
Não, mas a escola você não tá lá. O pai não tá lá dentro. Então, o pai não tá dentro da escola pra decidir o que o professor vai falar. Você larga a criança lá e tá Não, não, mas não é assim que você larga a criança. Você tem que acompanhar o teu filho na escola. Mas aí, quando você era moleque, o professor não era autoridade? Você não ouvia e escutava muito bem o professor? Ele influencia. Então, tipo, o TikTok, o pai, ele põe lá o bloqueio e a criança não vai ver. Mas na escola, com a autoridade do professor, ele fala aquilo, entra na cabeça da criança. Obrigado, até a próxima. Ô, Emílio, Emílio, mas é uma geração, por isso a importância também. Antes, a gente... Um, né, criava homens, vamos dizer assim hoje estão criando, ai, ah, se fizerem alguma coisa ruim com você, dê a outra face, se é. acovarde é. é o acadelamento de uma sociedade, de uma Jesus geração né? é, a, é, a, é, a, é a geração do não reaja ai, ah, fizeram alguma coisa é... pra você, não reaja não faça nada seja um covarde, não, temos que voltar a criar homens, pra então, ter coragem não sei de se falar é assim. coisas, eu não fazer. sei se é assim eu acho que a frustração toca muito esse, a molecada hoje em dia. Eles não convivem com frustração. Agora, por quê? Se perguntar pra mim, cada um vai falar uma coisa. Eu mais acho, frustro, se pudesse é dar um pitaco, é muita comparação em rede social, o cara vai lá, obrigado pelo, pelo belo de papai. Mas você Mas vai é ganhar, isso. né? Você vai ganhar, acho que não, não vai? Oi? Eu acho que você vai ganhar. Eu acho que vai, pô. Tá comigo aí, pô. Tô, tô trabalhando pra isso, Luiz. Por meu momento. Ah, é quase que... Oh, deixa eu falar aqui meus é. acompanhantes. Vira aqui, a cara Sérgio Santana. É tudo lá de... Na bateria. Aqui, aqui, ó, mostra aí, mostra aí. Criciúma, tudo de Criciúma. Não, o Sérgio Santana é do Instituto Liberal Conservador, lá, que faz o CIPEC, maior Ah, evento conservador. Gil Diniz, o carteiro reaça, que é deputado estadual aqui por São Paulo. E o Teles. Esse entrega, hein? Entendi. É o Tour de Blonde. Não, não. Esse é o... O carteiro real. Mas você sabe que vocês são considerados meio... Brega. Como assim? Os eu? conservador. Que tá comigo é, é brega. Não, não, é é. não, eu digo assim, eu digo assim. A, a elite intelectual. A elite eu digo dominante. assim. Eu digo assim, eu tenho muitas amigas velhas, maconheiras, cabelo vermelho. Tudo, tudo é. meio acabada já, mas com uma postura muito intelectual. Sim. Fez USP e tal. Doutorado. Eu, isso. Tá, tá. Eles consideram vocês de última categoria. Falo, oh, não, são gente são boa. Tá, que aqui. bom, fico feliz. É. Mas Pior eu, se eles falassem bem da gente, né? Eu gosto dos dois lados. A canhota, o pensamento da, do, canhota, do, do canhoto, ele já perdeu a validade. Estão fora da realidade. Entendeu? Ele perdeu meio que a validade dos canhoteiros. Essa Sim. conversinha. Sim, não, renovou, saiu de moda, não renovou. Não renovou. Não renovou. Papinho a, lampo. A pauta. É, é, esse papo aí... Mas também vocês também estão nessa, né? De ficar com arma. E os quatro família, Mas é, é bom isso, Emílio. É, é. Nunca teve isso antes. Isso é ótimo. O ineditismo é importante é. no é. debate Bonito. público. Todo não mundo sei. tá falando de arma hoje em dia. Hoje em dia, na época do Bolsonaro, ele falava sozinho, ia lá pra frente do Congresso, falava, não entregue suas armas, né? É, deixa, hoje, deixa entrar mais na pauta, isso daí é importante. A, né, as pessoas é? estão é bom. percebendo que o clube de tiro, por exemplo, é um lugar familiar, um ambiente é. familiar, um ambiente que não é hostil. E isso gera, gira a economia também, né? Porque o clube de tiro aumentou aí na época do Bolsonaro... 700%. Todo lugar que eu vou tá abrindo clube de tiro, tá gerando emprego, né? Tá girando a economia. É, Isso é importante pô. também. Mesmo é. com todas as burocracias. Tá certo. Muito tá bem. Certo. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença. Você é muito simpática. 
e brabo. Eu achei que você tinha vindo aqui. O professor não... ficou quieto, ela, né? Ela Qual professor? Na... Qual professor Vila? Ah, o professor Vila? Ah, não, eu nem ligo mais pra vocês, nem mais levo a sério. Eu vou fugir. O professor sei. é pré-candidato. Eu sou pré-candidato e vou ganhar e você vai ver. Você vai ver quando você for lá no meu gabinete como é que vai sério? ser. Sério? É completamente diferente. Vocês aí, ó, tudo gado ali, ó. <risos> tudo gado ali, ó. O carteiro gado. Coloca ela dentro do cavalo ali, vai dar carta. Vocês vão ver só. Vocês acham que vão ganhar? Vocês vão ver. O carteiro é candidato. Você é deputado? Ah, eu Pré- de novo? Você é deputado, mas é estadual, né? É, estadual não. Vai renovar. Votou. E o, você votou contra lá o. o mamãe. O mamãe. Votou contra e fez oh, Vou mandar um abraço também pro Paulo Chuchu, se não é pedido dele. Comigo. Quem é o Paulo Chuchu? O vereador de São Bernardo. Grande Chuchu. Grande São Paulo. São Bernardo é PT, porra. Não, mas ele não, né? Porra, só tem ele PT em São Bernardo. Tem a minha, então não é de São Bernardo. São Bernardo. Ah, grande Paulo Chuchu. Eu sei quem tá com a estrela. esquerdo do Ponte Preta. Eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma propaganda aí de uma festa tradicional. Catarinense em Jaraguá do Sul, que é a Schutzenfest, Ei, a festa Jaraguá. dos atiradores, Nossa, que a Lhama Cuspideira assim. chamou nós todos de nazistas, né? A Eita. Lhama Cuspideira sabe quem é, Sério? né? É o Ele chamou os catarinenses ah, de tá nazista e tal, por causa de uma, de uma arte lá e tal. Mas é, eu tenho muito orgulho de ser catarinense, das nossas tradições, da nossa cultura. Inclusive a questão do tiro também, Emílio, é uma questão é. cultural é. catarinense. Mas nós vamos tratar de outras pautas como o turismo, que é uma, uma maneira de gerar emprego e renda para os pequenos e médios municípios de Santa Catarina. E Santa Catarina tem um potencial gigantesco no turismo e falta e um, um povo valente. Gente... Um povo, povo trabalhador. Quando, quando chegou esse povo aí que eles vieram pra cá, eles vieram. Italiano, eles vieram pra cá, os italianos, alemães, eles vieram pra cá e chegaram lá em Blumenau, Joinville. Chegaram em Joinville, chegaram lá pelo Rio e não sei o que. Aí o cara falou: onde é que nós vamos ficar? Aí cada um ganhou uma, 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 uma foice ah, tá. e uma enxada falou: ó, oh, pode abrir a estrada. Que é nós aqui. Onde vocês é... acharam um lugar pra morar, vocês <risos> podem fazer a casa. Foram lá, fizeram, fizeram casinha de madeira Sim. e fizeram esse baita estado. Com a, com a mão eu, sou, a eu, sou, eu sou descendente italiana tenho também a cidadania italiana também é, então os italianos abriram, na, abriram a picada para fazer essa mas eu também eu vou pensar se eu quero mais imposto em o livro ou arma tá? eu vou dar uma pensada o gente. Samidana eu tenho uma ideia o que? fala aí não, eu acho depois. que tem que ser o mesmo imposto para tudo mas depois, é, eu é. também é. sim, imposto único é. simplificar né Isso. Sim, como é que ele chamava? Assim. E a gente saber que juntos que chegaremos é. lá que ele queria imposto único a Fif não a Fif Guilherme a Fif Pô, obrigado. Pô, o Afif é bom. Você lembra disso? Não? Ele é imposto dele. único. É, ele é bom. Muito Ui, bem. Mas também tá na política há 200 anos. Vamos, que a gente tem Vamos que... lá. Acabou. Vamos lá. Acabou. Obrigado. Ó, deixa eu obrigado, só passar, Zuzu, se você me permitir. Lógico. Você que tá meio chefinho aqui. É. Tá. Júlia Zanata, Júlia Zanata com dois T, SC. Instagram dela, Júlia Zanata com dois T, SC. É o um Instagram para você seguir. A Júlia está simpatia que teve. Obrigado, viu, Júlia? Boa obrigado, sorte para você. Obrigado. E vamos obrigado, torcer gente. aí pelo Brasil. Muito bem. Vai lá, obrigado. Zuzu. Vai lá. Obrigado, Jujuba. É o seguinte: obrigado. se você pudesse mudar o seu futuro hoje, qual seria a sua atitude? Eu te digo, Forte Virão Anti-Age, um medicamento com ativos naturais que auxilia no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Virão Anti-Age, age de dentro para fora, ativando as células adormecidas. Com o Forte Virão Anti-Age, você escolhe um futuro com mais força, mais memória e mais tônus muscular. Ele é seguro e eficaz e não interfere nos resultados de exame de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto junto com outros medicamentos, renova a mulher e o homem que querem envelhecer vivendo os melhores anos da vida. 
Quer ter mais vigor muscular, força e memória para ter uma vida saudável, fazendo exercícios regularmente, brincando até com seus netos e viver um futuro melhor? Eu te digo, Forte Viron Anti-Age. Você escolhe o seu futuro. A venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site, que a gente já sabe que é da WPLAB, que está há 89 anos. A gente, Emílio, sempre faz bem para você. Boa. É isso aí, acabou? Show Você de bola. Tem um breakzinho break. rápido? Break. Então, break rapidinho pra gente se despedir. Uou! Vai ali volta, nós só vai ali volta já. Automatize a gestão de cobrança do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asas.com na DirecTV Go, você curte seus conteúdos favoritos de streaming e da TV ao vivo sem trocar de app. São mais de 70 canais ao vivo, milhares de filmes e séries, além de esportes, infantil, jornalismo e muito mais. Quer turbinar ainda mais sua programação? Assine DirecTV Go. Adicione o Combo Plus com Disney Plus e Star Plus juntos no seu plano. E ganhe 50% de desconto durante seis meses. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go. TV e streaming, tudo no seu Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampan.com e saiba mais. The yeah, mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you, and I swear this time we're through. But it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so right. Foolish, foolish,
bem, meus amores. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Então, até amanhã, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado pela terra fantástica, toda a galera. Valeu, até amanhã. Isso é muito adulto. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.